0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist und heute habe ich einen Gast bei mir und zwar die liebe Martina. Hallo Martina. Hallöchen, Rebecca. Ja, und wir haben gerade schon ein paar Dinge so vorab besprochen und das wird ja heute ein richtig interessanter Podcast, habe ich das Gefühl. Und ja, stell dich gerne vor, erzähl, was du machst, du hast eine spannende Reise hinter dir, genau, erzähl gerne darüber und lass meine Hörer daran teilhaben. Ja,
1: hallo erstmal, also äh, wir hatten ja vorher schon ganz lustig gequatscht und dann hatten wir so das Thema irgendwie schöner Leben und dann habe ich ja so lustig gesagt, äh, naja, äh, bei mir geht es eigentlich eher um schöner Sterben. <lacht> und äh, <lacht> weil das Hauptthema in, meiner, in meinen gesamten Arbeitsfeldern, das sind insgesamt drei, äh, ist meint es is King und bewusste Reinkarnation. Also diese beiden Stränge, die durchziehen alle Bereiche und meine Bereiche, die ich mache, ist Malerei, äh, Tarot und Astrologie und hier der Schwerpunkt Karma-Astrologie. Und ja, jetzt stell du mir einfach noch Fragen, das erleichtert mir <lacht> das
0: ein bisschen. <lacht> genau, ja. Also ich glaube, äh, Reinkarnation ist halt ein äh, interessantes Thema, weil ähm, damit kommen noch nicht so viele in Berührung oder man hat da noch nicht so viel darüber gehört oder viele kennen das, dass man so Reisen zurück in die anderen Leben machen kann. Genau. du hast selber gesagt, du hast es selber schon mal gemacht und bietest du sowas auch an, also kann man mit dir auch so eine Reise zurück machen oder ähm, wie machst du das, wenn man bei dir hinkommt, was, was kann man alles erfahren über sich? Ja.
1: ja, also bei mir war es tatsächlich so, da erzähle ich vielleicht auch noch ein bisschen was von der, von der Herkunft, also quasi wie das überhaupt alles ähm, entstanden ist, was ich da jetzt mache. Also ich komme aus einer sehr großen Familie, also es war wirklich eine, also eine Großfamilie, meine Mutter war die jüngste von zehn. mein Vater war, ich glaube, der mittlere von neun oder so, also es war, wir hatten so viele Leute immer zu Hause zu besuchen, ich, komme immer, ich kannte immer von der Familie immer nur 30 Prozent, den Rest ach, du bist auch ein Cousin von mir, ach so, ach, okay, naja, jedenfalls wurde aber, weil meine Mutter die Jüngste, Jüngste von zehn waren und auch sehr alt war, als ich geboren wurde, nämlich Mitte 40, wurde halt vielleicht bei mir, in der, meiner Familie, in der ich aufgewachsen bin, fleißig gestorben, also wirklich ständig und äh, ich bin sehr streng katholisch erzogen worden, dann hieß es immer, das ewige Licht leuchtet da irgendwo und ich ja, also ich fand das, ich dachte immer so, okay, was leuchtet jetzt? Und nichts verstanden. Ich hatte schon als Kind so ein paar spookige Fähigkeiten. Also ich konnte halt mit diesen Toten sprechen, als sie dann gestorben waren. Die sind bei mir quasi wie aufgetaucht und haben mir irgendwas erzählt. Und mich hat das nicht deswegen, ich hatte keine Angst, aber ich fühlte mich irgendwie immer total überfordert von diesen ganzen Daten und ja, ich hatte als Kind schon die ganze Zeit beschäftigt, was passiert denn dann, was passiert denn irgendwie dann, wenn jemand stirbt und so, weil das eben ständig passiert ist. Und meine Mutter war auch, während sie, während ich Kind war, auch nicht so besonders gut drauf, also könnte man sagen, depressiv oder. Äh, also sie hatte so ganz viele komische Anwandlungen, hat auch ganz oft so Sachen gesagt, wie, womit habe ich das verdient? Ne? Das war so ein Hauptspruch. Und diese beiden Sa Sa Sätze, die waren im Prinzip der... Zündfunke der gesamten Entwicklung, nämlich womit habe ich das verdient und was passiert denn da eigentlich, was leuchtet denn da, wenn man tot ist? Also ja, diese beiden Fragen und dem bin ich halt nachgegangen. Also ja, womit, womit, ich wollte die Antwort auf die Frage finden, womit hat meine Mutter dieses Leben kreiert, was sie nun erlebte? Womit habe ich, wie bin ich in dieses Leben gekommen? Also wie bin ich in diesen Körper gekommen? Ich hatte auch so komische Körperverlassungseffekte als Kind, also manche Kinder können das automatisch, das ist oft gar nicht so selten und für Kinder, Kinder erleben das meistens auch ganz natürlich, also ich konnte meinen Körper verlassen, ich habe so, ne, wie wenn man stirbt und ich konnte dann auf mich runter gucken und so weiter und bin wieder rein
0: und raus und so und äh, ja, du lachst. Ja, ja, also, ich habe nämlich letztens so eine Meditation gemacht in die Richtung, er hat eine erklärt, wie du aus deinem Körper rauskommst ja und ich fand das richtig spooky, habe gedacht, komm, ich mache das mal, aber ich habe mich das nicht getraut, aber ich hatte tatsächlich, und das ist noch gar nicht so lange her, mal so einen Ansatz davon, da habe ich gemerkt, wie sich was, es hat an den Beinen so angefangen, ich habe so ja. eine Meditation gemacht, so von meinem Körper löst und als würde ich anfangen so zu schweben, aber ich habe dann so eine Angst gekriegt, dass ich mich ganz schnell bewegt habe, damit das wieder aufhört. Und du kennst ja, das Ja, verstehe.
1: ja. ja ich verstehe das, ja, ja. Äh, also für mich ist es ja was Normales, war schon immer normal, ja, also es war, also ich kann auch heutzutage mich von mir selbst, also ich kann mich erleben, wie aus, als, ich, als würde ich neben mir stehen, ne? Man sagt ja auch so, oh, ich stehe total neben mir. Ne, das, dieses ich stehe total neben mir, das ist ja auch so ein Gefühl von, du bist nicht hier im, hier im Jetzt, du bist irgendwie sonst wo und ich kann das ich war halt kann das halt wirklich bewusst und ja, wenn wir jetzt schon mal bei Kindheitsgeschichten sind, ich habe halt einen Unfall gehabt äh, auf dem dritten Auge, ich habe da auch wirklich so eine sichelförmige so Narbe, ne? also wirklich so eine, ein drittes Auge hier, wirklich so, ne siehst du ja so ein bisschen da ja, ja. Ne? und da ist auch äh, war ein Schädelbruch ne? und, äh, und dann habe ich hier noch na, die Fontanelle ist auch nie möglich, das heißt, ich habe wirklich so eine DSL-Leitung nach oben, die ist immer offen, Na, so, ne? drittes Auge und Fontanelle ist auf. Okay. Also da wachsen keine Haare mehr, da hatte ich immer so ein Ekzem und so und dann wurde das auch immer so quasi stimuliert, ja, genau diese Stelle, genau, egal, aber das sind, ähm, ja, so Nebeneffekte nur und ich wollte dem eben auf die Spur kommen, was, wie geht denn das jetzt hier? Was, wie ist das denn jetzt? Also wie, wie kam denn meine Mutter in dieses Leben? Wie kam ich in diesen Körper? Und so und wieso? Wie, und was passiert denn danach? Und wo gehen überhaupt alle hin? Und so. Naja, und dann wurde ich halt vor 25 Jahren Buddhist. Ungefähr 25 ja, Jahre, doch, ja, doch, glaube ich. 25 Jahre waren es jetzt, doch, ja. Und ähm, ja, und dann habe ich dann endlich alle Antworten gefunden. Also, bevor ich Buddhist war, habe ich tausend Sachen gemacht. Also ich habe auch diese ganz, ganz viele Bücher gelesen, Thorwald Detlefsen, Krankheit als Weg, und er hat ja äh, Leute in Hypnose versetzt, um zu gucken, ob die dann sich an frühere Leben erinnern können. Ja, der hat ja mit diesen Sachen experimentiert, sozusagen, also, und, ja klar, das typische halt, was es damals so gab, Kübler-Ross und diese ganzen Nahtodforschungsgeschichten und so. Genau, und aber ja, die antworten schwarz auf weiß, wie, wie geht denn das da überhaupt, wie läuft das denn mit der Reinkarnation, hatten die ja auch nicht auf Lager. Ne? Genau, dann wurde ich dann Buddhist und dann hatte ich dann endlich saß ich dann endlich an der Quelle <lacht>
0: <lacht> alles rausgefunden ja naja, ich kann mal von meinem Leben kurz sagen äh, tatsächlich ähm, weil ich hatte immer früher richtig Angst vorm Tod und so ich hatte da richtig also sobald irgendeiner in der Schule es ging um Tod durfte ich rausgehen weil ich konnte es nicht aushalten ich habe so Ängste gekriegt ähm, und also ich äh, habe ja viel mit Ängsten zu tun also genau in dem Unterrichtsstunde habe ich dann immer vor der Tür gestanden und gewartet bis das wieder vorbei war und dann haben die mich wieder reingeholt und gesagt ja okay wir sind fertig mit über den Tod reden und du kannst wieder reinkommen und ähm, Genau, und dann bin ich irgendwann, äh, hat eine Freundin, genau, Freundin von mir, damals meine beste Freundin, die habe ich so mit 25 auch wieder getroffen, als es dann bei mir so anfing, immer schlechter zu gehen und so, und die hat dann gesagt, du weißt du was, ich meditiere halt immer und ich bin zum Buddhismus gewechselt, hat sie mir auch damals erzählt. Und dann habe okay. ich gesagt, ja, okay, hm, habe ich noch nie so richtig gehört. Und dann habe ich, äh, ich hatte auch gar nichts eigentlich so mit katholisch und so mit Gott am Hut, aber ich hatte so ein Gefühl immer, ich muss mal anfangen hier so äh, zu beten und irgendwie diese Verbindung zu bekommen. Und dann habe ich eher so gesagt ach, was ist das denn? Und dann haben wir beide in einem Altenheim angefangen zu arbeiten. In dem gleichen Altenheim. Und da war ein Typ, der 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 war schwul und der war ähm, so um die 60, würde ich den schätzen. Und so ein richtig feiner Typ war das, ne? also der hatte so ganz, also ich, ich kann den gar nicht erklären, der hatte immer so ganz ordentliche Sachen und du hast aber an deinem, seiner Sprache gemerkt, dass der so diesen schwulen Touch hatte und der war auch Buddhist und der hat richtig krasses Zeug erzählt so und, und dann immer, äh, ist er immer gekommen und hat irgendwas aus dem Buddhismus erzählt und dann dachte ich so, Herr, irgendwas ist mit dem Buddhismus, irgendwas ist da einfacher oder ich verstehe das viel besser als das Katholische und tatsächlich habe ich mich dann auch ein Jahr mit dem Buddhismus und mit der Wiedergeburt ähm, ähm, beschäftigt. Und danach hatte ich keine Angst mehr vom Tod. Seitdem ist das weg. Ja, cool. Hat ja, ja. funktioniert. Ja, anscheinend ist das über den Buddhismus wirklich einfacher. Also du ja, sagst das ja auch, dass du über den Buddhismus dann zu dir gekommen bist. Weil der, die katholische Kirche, ich finde, die erzählt so abstrakt und die Geschichten sind so äh, für Anfänger unverständlich, jetzt so langsam. Ich habe jetzt angefangen, auch so ein bisschen die Bibel zu lesen. Ja, jetzt verstehe ich das, was Gott meint. Aber in der Bibel finde ich, ist das so kompliziert erklärt, das verstehst du als Laie, sage ich jetzt mal, verstehst du halt gar nicht. Hm.
1: Ja gut, ich meine, ich sage immer, Buddhismus ist spirituelle, Quantenphysi äh, ist spirituelle Quantenphysik, ja, ja. So kann man, oder ly lyrische Quantenphysik in Lyrik, so, nee, spirituell nicht, äh, lyrische Quantenphysik, ja. ja. Ähm, also im Grunde genommen wird, äh, werden die Prozesse von Werden und Vergehen äh, erklärt. Und wenn man sich das jetzt mal, das muss man sich zu Gemüte fühlen, auf der Zunge zergehen lassen. Also alles, was ich, also das, was ich jetzt gleich sage, das sind halt so Sachen, die sind so in der, in der breiten Masse noch gar nicht hierher geschwappt. Also der Buddhismus ist ja schon in den Westen geschwappt. Das heißt, es gibt ja auch viele Zentren, es gibt viele Rinpoches, die hier jetzt auch Gruppen haben, Gemeinden, Klöster, Tempel, Meditationshäuser, was auch immer. Ne? Also es gibt ja auch viele Sachen, die hier äh, praktiziert werden. Also das schwemmt ja hier immer mehr hierher. Äh, und, aber was man nicht, was die meisten ja gar nicht wissen kann man ja auch nicht wissen, weil man ist ja dann doch topografisch irgendwo auch ein Stück weit begrenzt, wie man jetzt lebt. Also Beispiel, nur mal als Beispiel, ja, in Tibet oder in was gerettet worden ist, in Nepal, also da ist, Tibet ist ja nicht mehr so viel da, sind ganze Hallen, Bibliothekshallen mit Literatur über zum Beispiel die Erschaffung von Molekülen gelagert. Ne? Also, lasst dir das mal auf der Zunge zergehen. Nicht, also, weil die europäische Wissenschaft, die geht ja von der Materie aus. Das heißt, die nimmt sich irg irgendein Objekt und piekst dann da rein und guckt dann, ist da irgendwie Gott drin oder was ist denn da drin? <lacht> so ganz einfach. Ne? So, <lacht> ja. so was, was, ist im, äh, was ist denn im Molekül drin? Was ist im Atomkern drin? So, zuletzt gab es dann die Quarks und dann gab es dann das Gottesteilchen und so. Und, irgendwann, und dann hat man irgendwann festgestellt, okay. Zwischen dem Elektron und dem Proton im Atomkern ist der Platz so groß wie 50 Fußballfelder, so im Vergleich. Das heißt, dazwischen ist gar nichts. Also ne, in der Materie ist am Ende nada, nichts. So, was für eine Enttäuschung, ne? So, man sucht jetzt irgendwie den Sinn von Materie oder den... Was ist denn da? Oder ist da irgendwie so ein kleines göttliches Zaubermännchen? So, ich bin ja der Erschaffer von allem, hallo... Nö, äh, find man so <lacht> toll. Ne? Das heißt, am Ende, am Ende wird das Leben irgendwie äh, endet das Leben in einem schwarzen Loch oder was. Ne? So, das macht ja ganz schön frustriert irgendwo. Ne? So, so stelle ich mir, also wenn ich Wissenschaftler wäre, würde ich mir das ganz schön frustrierend vorstellen, weil am Ende ne, ist alles irgendwie nur ein Kackhaufen. Ne? Also braun, dunkel, nicht so. <lacht> <lacht> naja, so. Und <lacht> So, also, also eben die europäische Sichtweise geht ja von, guckt ja aus, auf die Materie von außen. Ne? Also sie sucht ja, ja quasi von außen da irgendwo was drin ist. Und Buddha hat halt schon mitgekriegt, dass, es, dass die Materie, also Buddha hat halt schon gewusst, dass die Materie tatsächlich eine vergängliche Geschichte ist, also die einfach ständig irgendwann zerfällt. Ne? Alles hat am Ende nur die Wurst hat zwei und hat eben herausgefunden, wie... Ähm, Manifestationsprozesse eben tatsächlich funktionieren. Also Karma, was kommt von was? Also über Todesgrenzen hinweg, über den Verfallsmoment hinweg. Ne? Also Bewusstsein. Bewu Gut, jetzt die ganzen Amerikaner meinetwegen, ist, sei es nun Murphy, ne? Joseph Murphy oder Rhonda Burns mit The Secrets so diese ganzen ähm, Flagships von... Ähm, wie, wie kriege ich jetzt meine Wünsche manifestiert? Also wie läuft das überhaupt mit Bewusstsein im Inneren und im Außen? Passiert dann irgendwas? Ähm, Im Grunde genommen, wenn ich das lese, weil ich halt hauptsächlich buddhistische Literatur, in der, in der buddhistischen Literatur äh, gesettelt bin, äh, dann sehe ich im Prinzip nur Kopien oder Abklatsche, äh, von was Buddha sowieso schon vor 2.500 Jahren wusste. Verstehst du, das ist jetzt nicht böse gemeint. Ja. Äh, ob das jetzt die Wissenschaft ist, die das bestätigt, ob das eben diese ganzen ESO-Gurus bestätigt, ob das jetzt so dieses Dispenser ist oder wer auch immer das alles ist. Ja, oder Veit Lindau und keine Ahnung, wie sie alle heißen. Ne, oder Eckart Tolle, ne, also alle. Ähm, naja, Buddha wusste halt so, es halt sowieso schon. Ne? also da so Deswegen mache ich es mir einfach und bleibe halt irgendwie bei meinen bei meinen Jungs, bei meinen Mädels, bei meinen tibetischen Jungs und Mädels. Und weil da habe ich ja alles, da brauche ich dann woanders nicht gucken. Ich gucke trotzdem woanders. Warum? Weil ich äh, Sprache interessant finde. Also wie, ähm, wie, wie sich äh, der gleiche Inhalt im Prinzip anders ausdrückt. Also kulturell, kulturell verfärbt. Ja, Die Amerikaner, die kombinieren zum Beispiel Manifestation und Spiritualität unheimlich gerne mit Dollars, klar es ja, alle
0: wollen Geld. <lacht> genau. Da gibt
1: aber eine Belehrung, da gibt es aber eine Mandala-Belehrung, so nennt sich das, äh, auch wieder im Buddhismus, über die sogenannten Störgefühle, also in welchen topografischen Gebieten, die ähm, dominant vorhanden sind. Und, aus dem, und das ist auch in Kombination mit der Belehrung von Erschaffung von Molekülen, nur als Beispiel, äh, Stolz äh, und Begierde in der Kombination erschafft, viel feste Materie, zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal als sichtbares, äh, als sichtbare Manifestation im Außen, nehmen wir zum Beispiel jetzt mal New York, die Wolkenkratzer. Also so viel Beton und so viel feste Materie gibt es an, also an wenigen Stellen äh, des Planeten. Ne? Und da verdichtet sich, äh, da, also das, Be also Bewusstsein, Un oder Ei, bedeutet am Schluss immer, was ist was zuerst da, ne? darüber haben sich alle immer schon Gedanken gemacht, ne? war zuerst das Huhn oder zuerst das Ei. Und naja, zuerst war das Ei da, das heißt das Bewusstsein. Und aus dem Bewusstsein formt sich die Materie. Und also, ja, also das sind eben so ganz abstrakte Belehrungen. Die Mischung aus Stolz und Begierde erschafft extrem feste Materie, also extrem feste Konzepte und verdichtete Materie. Ne? Also haben wollen, haben, haben, haben. Siehe New York. Ne? Viele Wolkenkratzer, viel Stein, viel Geld. so und das wird also von der buddhistischen Warte auch aus überhaupt nicht bewertet, also es gibt da keine Bewertung es ist im Prinzip alles nur Logik, So, was kommt von was, so wie es im Außen ist, was du im Außen siehst ist eine Ausstülpung eine Manifestation dessen, was für ein Bewusstseinsstrom da drunter liegt meinetwegen nehmen wir jetzt mal die Störgefühle Neid und, Neid und Zorn zusammen wird auch im Buddhismus nicht bewertet. Ne? Also Zorn ist, wird nicht empfohlen, weil das irgendwie ganz schön viel kaputt machen kann. Aber zornvolle buddhistische Gestalten, also wie so ein schwarzer Buddha mit so hier so einer äh, so einer, wie heißt es ähm, Pit Pitbull fresse, ja? so, äh, <lacht> scharfe Zähne und so. Ne? Marcala heißt der. Äh, der kommt immer, der tritt immer dann zutage wenn irgendein Scheiß halt äh, kaputt gebissen werden muss. Also der, der, der lässt schädliches explodieren, also Scheiße passiert. Ja. Jetzt könnte man denken, oh Mist, mir passiert so viel Scheiße, mein Leben ist blöd. Naja, im Buddhismus nennt man das an eben Reinigung. Ne? Dann kommt eben so ein Haifisch oder so ein Pitbull an und, und beißt irgendwie den ganzen Mist dann weg. Oder ne? Diebstähle passiert, also irgendwas verschwindet, irgendwas geht kaputt, aber ja, das, äh, so, das wird so benannt, ja, das wird jetzt nicht ähm, bewertet. Genau, und nehmen wir jetzt mal die, die Mischung aus Zorn und Neid als gemeinsames äh, kombiniertes Störgefühl, äh, wo ist das äh, topografisch meinetwegen in Europa äh, massiv vorhanden, also Lebt viel in dieser Kombination, das wäre ähm, der vorderasiatische Raum, also Afghanistan, also die ganzen Gegenden. Und die topografischen Gegenden haben dann, mh, also spiegeln das auch, also, also die Erdplatten auch, nämlich das sind meistens Erdbebengebiete, da knallt es halt
0: auch, auch die Platten allein schon. Und dann der europäische Raum, gibt es da auch was? Das ist jetzt, ja? Ja, was ist denn der europäische Raum? Das Mandala so, ist, ist
1: immer so. Also kennst du Patch Boys kennst du nicht mehr. Ne? Diese,
0: diese diese 80er Jahre Gruppe kennst du nicht mehr. Äh, ja, Bist du zu jung? Ich, ich habe schon mal gehört, <lacht> aber nicht gehört. Also nicht die Musik gehört, sondern da, nur Namen gehört. Da,
1: da, da gab es ein Lied und äh, das äh, finde ich auch. Ist, äh, ja gut, das war mein, da war ich ja halt, äh, jugendlich. Ne? Ähm, West End Girls, West End Girls. Dü -dum, dü -dum, dü -dum, dü -dum. Naja, die die Leute, die älter sind, die kennen das ne? Ähm, also, West End Girls ist ein äh, Lied über den Westen, aber die, über den Westen in einer Stadt. Also, dass im Westen halt irgendwie die, die West End Girls leben, die, die Blondinen und äh, so, ne? Und also. Und, äh, so. und die, die, das Mandala, also an der Stelle, ist also energetisch. Im Westen sitzt die Begierde, ja? Und das zeigt sich im Außen dann immer so, äh, dass im Westen halt, das sind die Willen. Die reichen Leute und Planetar auf unserem Planeten ist es Hollywood, ja. Also die Götterwelten, so wird das auch genannt im Buddhismus. Ja, also das sind so die elysischen Bereiche, so Milch und Honig, Geld ohne Ende, Million West End Girls, ne West End, also in dem Lied wird das halt wirklich besungen. Ich liebe dieses Lied dafür. Genau, also ja und das dieses Manella kannst du auch alles draufklemmen. Also im Westen einer Stadt hast du immer die Kohle. Ja, Im Westen, im Westen ist immer die Kohle. In Deutschland, also in Deutschland, ist im Westen auch die Kohle. Und in Europa ist im Westen auch die Kohle. Nach, Im Westen ist die Kohle. <lacht> und im Osten äh, ist, ähm, ja, sind die Ghettos und Neid und, und sowas also. und, und, und jetzt, da es auch Politik, das kann man als kann man auch politisch übertragen. Ja? Äh, der Westen hat den Kapitalismus hervorgebracht, viel hilft viel. <lacht> Und, der, ne? Und im Osten ist der Kommunismus geboren, nämlich gleich, alles gleichschalten, damit der Neid nicht zu stark, äh, zu stark wird, damit die Leute sich nicht behaken mit Neid.
0: Okay. Aber muss, ich, muss, ich
1: muss aber an der Stelle mal einhaken, da, wenn du jetzt noch weiter wissen willst, ne? ich habe an der Stelle sozusagen nur die Grundschule durchlaufen, weil die Tibeter zum Beispiel, ne? die die gehen ja statt in die Grundschule genial ins Kloster, die kleinen Dötzges. Ne? Die können sich ja dann entscheiden, ob sie dann weiter einen, einen spirituellen Weg gehen oder einen weltlichen. Ja? Jetzt hat mein Lama als Erster ähm, eine neue Schulform gegründet. Also Das finde ich super geil. Also In neu liebt der Kamapa, weil der hat jetzt eine, Schul, eine Schulform äh, eingeführt, dass die, dass die sozusagen von Anfang an parallel fahren. Also dass die Wissen, westliche Wissenschaft lernen und ja, Den tibetischen buddhistischen Tralala, sage ich mal, ja. Also lyrische Quantenphysik, spirituelle Quantenphysik. Und, aber die traditionelle Form war früher immer, dass die ähm, erst, die haben monastisch, also äh, in den Klöstern im Prinzip diese die Lesen, Schreiben, Lernen, ne? das so die ganzen Basisgeschichten, Kopf rasieren, ne? Also die haben von Anfang an sich halt mit Sterblichkeit und mit Vergänglichkeit und dem ganzen Kram so von Anfang an beschäftigt, ja. Das ist ja auch der Sinn, warum die, ne, die Haare werden abrasiert, weil es ist die Idee von Vergänglichkeit. So irgendwann fallen die Haare sowieso aus, ja. Das hat damit zu tun. Mhm. Und äh, so und ähm, das heißt, ich habe sozusagen so, so die ersten Schulklassen meinetwegen durchlaufen. Also das heißt ähm, ein normaler Mönch, der diese ganzen buddhistischen Belehrungen durchläuft, ähm, ja, der lernt nichts Geringeres als bewusste Reinkarnation und wie das Universum aufgebaut ist. Hm. So Woran alle irgendwie die Wester schon forschen, das lernen die. Und das können, die, 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 die können das sozusagen. also Die machen dann ja Abitur, ne? also wirklich sowas wie ein Abitur. Also mit 16, 17 sind die dann. Aber dann haben die ja wirklich zehn Jahre. Also so, so, so wie was wir in unserem Schulwissen aufbauen, verstehst du? Und die großen Lamas, die setzen ja dann noch ein Studium drauf. Ja, also, äh, und werden dann jetzt vergleichsweise Doktor, Professor, was auch immer. Ne? Also, so, das sind dann, und solche Lamas, die, die können halt mit dem Fingerschnitt manifestieren. Ne? Also, auf Deutsch, so ich, das wird ein Podcast, das hören vielleicht viele. Oh Gott, dann hinterher, was weiß ich, was ich dann vielleicht kriege, werde ich der Ketzerei angeklagt oder sonst was. Ne? Aber ich habe es halt auch gesehen, es gibt halt einfach Lamas, die können mit dem Fingerschnitt wetter machen. Ne? Die machen halt große Manifestationen.
0: Ähm, ja, das Interessante ist, ich habe ja schon öfter erzählt, ich ähm, habe so, äh, also meine Zuhörer wissen das so ein bisschen, ich habe an einem Coaching teilgenommen, äh, das nennt sich Avatar. Mhm. Und da bringen die dir tatsächlich das bei. Also die bringen dir bei, wie du von deinen ähm, jetzigen sozusagen, ähm, also die, die wollen dich in das Bewusstsein bringen, in dieses reine Bewusstsein. Und wie du dich halt von dem, was du jetzt über die Welt denkst und was du, bis jetzt glaubst, wer du bist, lösen kannst, sodass du wirklich in dieses reine Bewusstsein kommst. Und wenn du in diesem reinen Bewusstsein bist, dann ist das wirklich so, du sagst eine Sache und es passiert sofort. Aber bei mir ja. passiert es auch noch nicht sofort, aber tatsächlich schneller als vorher, weil wir so mit diesen Zweifeln noch behaftet sind und ich kann mich da auch noch nicht ganz von losmachen, dass ich immer denke, okay, wie soll das jetzt gehen? Aber ich merke, wie das Gefühl dazu sein muss und tatsächlich seitdem geht das echt schneller. Ich, wenn ich sage, ja. Hey, ich hätte gerne neuen Kunden, dann kommt er innerhalb von einer Woche. Ja. ohne dass ich viel dafür tun muss. Das ist ganz komisch und manchmal auch auf eine ganz komische Art und Weise. Und ja. so funktioniert das dann. Oder wenn ich sage, hey, ich brauche jetzt 1.000 Euro, dann zack, irgendwie aus irgendeinem Grund kriege ich auf einmal 1.000 Euro. Oder weil halt ein Kunde kommt und sagt, hey, ich will dein großes Coaching buchen, hier hast du 1.000 Euro. Und das ist richtig interessant. Das geht tatsächlich immer schneller bei mir. Oder wenn, wenn ich ja. sage, hey, ich würde jetzt gern mit mehr Leuten sprechen, habe ich ja tatsächlich so, ich habe mir gedacht, okay, ich hätte vielleicht mal ein paar Leute für einen Podcast und zack, 100 Leute da. Und ich dachte mir so, hä, wie ging das jetzt innerhalb von einer Stunde? Ja, also das ja. geht immer schneller irgendwann, weil du mehr lernst, hey, wie muss ich das einmal nach draußen kommunizieren oder was muss ich innerlich, welche welche Wellenlänge, welche Frequenz muss ich einstellen in meinem Bewusstsein, damit das kommt. Und das, äh, genau, das, das ist, glaube ich, das Gleiche. So wie du sagst, es haben ganz viele so abklatscht davon. Also jeder will dir eigentlich das Gleiche beibringen. Ich sage jetzt mal, Damian Richter zum Beispiel, er ja. geht auch darum, der macht es halt über Glaubenssätze, ja, aber es ist eigentlich das Gleiche. Avatar macht es, das, dass du ins Bewusstsein kommst, damit du, selber bewusst. Du brauchst ja nicht eine andere Person, die dir irgendwelche Glaubenssätze hilft, zu äh, manifestieren, sondern kannst das selber dann machen. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist das. Ähm, und das ist tatsächlich im in, in Buddhismus schon richtig äh, also früh erkannt worden oder schon richtig weit erforscht. Und alle ja. anderen geben dir so einen Teil daraus. Also ich glaube, äh, gefühlt sind das immer nur so 30, 40 Prozent und du musst echt viele Sachen so ausprobieren um dann zu lernen, wie du zu dir kommst und das wirklich bei dir anwendest, weil wir suchen ja immer im Außen. Wir denken jetzt, oh, wenn ich das gelernt habe, dann kann ich. Oh, wenn ich das gelernt habe, kann ich. Man wir muss wirklich zu dir finden ins Bewusstsein finden und dann kannst du es plötzlich.
1: Naja, ich meine, das ist ja lustig, was du jetzt gerade sagst von wegen, du musst zu dir finden und das ist ja schon irgendwie die na Krux nicht. Ich Krux ist gar nichts. Also ja, wenn man jetzt schon mal so ganz abstrakt quatscht, dann nichts ist Krux, also von wegen Bewertung oder sonst was. Aber ähm, der Buddhismus startet ja genau an der Stelle, ne? also setz genau an diesem Hebel an, weil du meintest ja, du musst mal zu dir finden und der Buddhismus sagt ganz klar, dieses dir gibt es überhaupt nicht.
0: <lacht> ja, ja, das also ist so eine Erfindung, dieses also, ne?
1: äh, ja. also das, was du gerade gesagt hast, dieses, äh, hier weiß ich nicht, was du, wie du das gerade benennst, das wird, im Buddhismus wird das, das nackte Wahr, Wahrsein genannt. Ne? Also ja. die Antwort auf die Frage, was leuchtet denn da? Das ewige Licht leuchtet ihm da oder so. Es ist, es ist das nackte sogenannte nackte Gewahrsein. Das kann du kannst du ja tausend Begriffe dafür nehmen. Ne? Also Erleuchtungsgeist, nacktes Gewahrsein. Ähm,
0: ich weiß, ich, mir fällt gar keinen anderen zu. So Entleerung, ne? So ja, ja, dass du, also, genau, das so innerlich so sozusagen leer. Ja, wir sagen zu, sich finden, weil die haben so viele. Ich sag jetzt mal schon Sachen über uns so gestülpt, wer wir alles sein sollen durch die Erziehung, durch die Schule. Ich frage mich halt gerade, ob das wirklich bei den, wenn die schon so früh mit dem Spirituellen in Verbindung kommen schon als Kind, ob die dann überhaupt diese Sachen haben wie wir Westlichen, weil wir Westlichen kriegen ja anerzogen so sitzt still, mach dies, mach jedes, mach das. Und die kriegen halt anerzogen hey hör in dich rein oder meditiere. Und wir welches Kind lernt bei uns meditieren? Das lernt doch gar keiner. Und die lernst ja, du da halt okay, in der Schule. also ne?
1: jetzt du bist, du bist ja schon, also wo du jetzt gerade bist, du bist gerade an der Stelle schon mitten in dem ähm, in der Identifikation. Also das nicht, ja. dass ich, ich will ich jetzt hier nicht ne, stoppen, äh, eingrenzen oder so. Aber du bist ja schon in der Identifikation. Also ähm, ich bin Westler, ich bin dies, ich bin das. Meine Eltern tun dies, das, jenes. Also, ja. um es mal so ganz simpel auszudrücken, also was der Buddhismus erzählt, das ist so ganz simpel jetzt. Ähm, solange der Geist nicht erleuchtet ist, das heißt, solange der Geist nicht stabil diesen Status von dem universellen ähm, nackten Gewahrsein halten kann. Also solange man sich mit dem Phänomenen, die materiell sind, identifiziert, und das tut jeder mehr oder weniger, ja, mein Körper, mein. Ne, mein Haus, mein Baum, mein Garten, mein Kontostand, meine, Ide meine Steueridee, mein, mein Bauch, mein Po, Bauch, meine Po, tralala, was auch immer, was alles. Ne. Das heißt, der Normalsterbliche, der identifiziert sich mit den Dingen, die um ihn herum sind. So. Und so, wie ist es jetzt? In Anführungsstrichen, ja, das, ist, das klingt jetzt missionarisch, aber wie ist es jetzt wirklich? Wie ist es jetzt wirklich mit den Dingen da, die da draußen sind oder mit der, der sogenannten Identität? Also, Identifikation kommt ja von Identität. Und das, damit kann jeder d'accord gehen. Also, das sind im Prinzip Gesetze. Ne? Da bin ich auch nicht missionarisch, sondern das sind einfach Gesetze. Also, ich würde nicht als Ketzer irgendwie, so in, in, irgendwie aufs Schafott oder sonst wohin kommen, wenn ich behaupte, alle, jede Materie wird irgendwann vergehen. <lacht> Weil das sind auch Wissenschaftler. Die Wissenschaftler mittlerweile. Die Wissenschaft hat festgestellt, 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 dass Coca-Cola-Schnaps enthält. Nein, ich weiß nicht, ob du das Lied noch kennst. Naja, aber auf jeden Fall ist äh, ne, Materie eben nichts enthält. Ne? Materie enthält nichts. Also am Ende kommt da irgendwie nichts raus. Ne? Also zwischen dem Proton und dem Elektron ist äh, ein Platz, der ist so groß wie 20 oder 50 oder 100 Fußballfelder. Das heißt, in der Materie ist gar nichts. Und ähm, für den Wissenschaftler natürlich auch umso schrecklicher. <lacht> Ja, weil er dann irgendwie sucht, irgendwie im Apfel irgendwie die Seele Gottes oder keine Ahnung was, oder den Sinn des Lebens und am Ende ist dann nüscht. Toll. So, aber was heißt denn das jetzt? Das heißt, dass, ähm, äh, Materie ist im ständigen Prozess ausgesetzt, also werden und vergehen. Und die Frage ist eben äh, ganz simpel, wer kreiert hier eigentlich? Also wie, wie kommt dieses ganze Lala -Lula -Land so, so im Buddhismus? Also mein Lama sagt immer Disneyland, ja, also die ganze Welt um einen herum ist Disney. Also, ne, gaga, lustig, tralala, irgendwie Comedy, das irgendwie, das verändert sich ja auch permanent. Im Außen ist alles in einem permanenten Wandel, ne? Also äh, ich bin jetzt Mitte 50 und ich war aber auch mal Mitte 20. Hm? Also irgendwie hatte ich da eine andere Frisur und so, ne? Und Vergänglichkeit gibt es dann auch noch TikTok und die Schwerkraft, ne? Und irgendwie sieht man irgendwie, der sieht der Körper irgendwie mit Mitte 50 halt nicht mehr so aus wie mit Mitte 20. So. Und, ähm, so, und solange man an den Phänomenen hängen bleibt und der Normalsterbliche oder der, gemein, der gemeine Mensch ne, vom Allgemeinen, ne, ich finde das Wort immer gemeine Mensch so schön, ne, so kunstgemeine Mensch, der ganz gemeine Mensch, <lacht> der gemeine Mensch, der bleibt halt gerne an den Phänomenen hängen. Ne, der bleibt da gerne kleben. Oh, weißt, du, weißt du, was ich gerade festgestellt habe? Ich äh, muss mal meinen Akku hier aufladen und äh, muss mal kurz mein ähm, ja. Ladekabel holen. <lacht> ja. ja, mach mal. <lacht> äh, ja? Äh, du kannst ja später das schneiden, oder?
0: Ja, kann ich machen.
1: <lacht> ich meine, das kannst du auch mit drauflassen auf deinem Podcast, aber jetzt, äh, ich muss mein Ladekabel holen.
0: Also das ist so ein Phänomen. Äh, trotz aller Spiritualität muss man trotzdem sich mit weltlichen Dingen auseinandersetzen. <lacht> ja, so wie der Akku wird jetzt gerade leer. Die Energie fließt noch nicht von alleine ins Handy, leider. Auch, äh, auch wir brauchen noch einen Ladekabel. <lacht>
1: so, ganz ehrlich, also ich kenne Lamas, die brauchen das, die machen, die, bei denen, die können das so.
0: Ja, vielleicht geht das Ich, ich kenne auch also, Lamas, die
1: können ganze Stromkreise lahmlegen oder äh, mit Gedanken Computer an- und ausmachen und sowas alles. So Ghost in der Maschine ja vielleicht also ich kann es nicht weil ich noch nicht so weit bin es ist ganz simpel also äh, ich habe Lamas kennengelernt die können die beherrschen Materie die, die, die können die beherrschen, die beherrschen die Materie
0: ja tatsächlich das ist machen, es ein bisschen unvorstellbar aber ich glaube auch dass es das geht weil ich, die äh, jetzt Materie immer mehr, äh,
1: die ja? macht die ma also so ganz simpel es ist ganz simpel wer, wer verstanden hat wer, nee, wer ein inneres permanentes ewiges Gewahrsein hat Wer sich über sein ewiges Gewahrsein wirklich permanent bewusst ist, wer sich also permanent darüber bewusst ist, dass er unsterblich ist, seine, seine Seele, sein Geist, ja, und dadurch dann das ganze Äußere als Lala-Land auch so erlebt, also ist natürlich logisch, dass derjenige dann auch viel sehr viel humoriger wird. So, oh, was für ein Mist, das passiert? <lacht> ne? so, ja. Ich sage immer, Zahnschmerzen vergehen, nee, der multiple äh, nee, Zahnschmerzen vergehen, multipler Orgasmus auf. Ja,
0: äh. alles vergänglich, genau, ja. ja das also das ist eine möchte gerne sagen, ja.
1: behalten, das andere möchte schnell loswerden. Ne? So ist auch völlig verständlich.
0: ja. Und, ja. Ne? Genau, genau, genau also ich, und ich kann noch eine kurze Sache dazu erzählen. Ja. Dass zum Beispiel bei diesem Avatar-Coaching lernst du, rückblickend zu gucken, wer warst du am Anfang, wie hast du das, was du jetzt gerade hast, kreiert, damit du lernst, dieses Kreieren, dass du das bei dir äh, sehen kannst und siehst, wie du das bis jetzt gemacht hast, auch wenn du nicht das kreiert hast, was du da gerne haben wolltest, du lernst erst rückblickend zu sehen, wie du das machst, damit du es dann nach vorne einfach machen kannst. Und das ist halt echt spannend, weil dadurch lernst du halt diese ganzen alten Muster, wo du jetzt immer im Kreis kreierst oder wo du irgendeinen Scheiß kreierst, den du gar nicht haben willst, äh, dass du das im, im, erstmal im Hinten auflöst und dann nach vorne tatsächlich einfach kannst. Und ähm, Genau, und wir denken halt so, hä, wie soll das jetzt gehen hier, also Stromkabel sehen wir, wir wissen, alles klar, da dran klacken, okay, funktioniert. Aber irgendeiner hat sich ja gedacht, alles klar, das geht, aber wie soll ich jetzt jemand unsichtbar erklären, hey, du musst einfach nur die Energie so komprimieren mit deinen Gedanken und dann fließt ihn in dein Handy rein. so ne? Vielleicht brauchen wir auch gar kein Handy, wir könnten ja eigentlich auch telepathisch reden, aber äh, genau, das ist ja noch viel weiter weg für die meisten. Dass du halt wirklich äh, erstmal lernst, okay, äh, also sichtbar, wir wollen ja immer alles, was sichtbar ist, okay, das Kabel ist sichtbar, äh, aber tatsächlich wird es auch unsichtbar gehen, davon bin ich fest überzeugt, dass es das funktioniert, wir haben das nur verlernt oder, weil wir alle so im Geld haben sind, äh, hast ja nichts zu verkaufen, wenn der andere dann also, kann so weißt du, dann du kannst ja gar nicht um das Geld spielen, das geht ja dann gar nicht, äh, irgendwas erfinden, was der andere sieht und wo der Geld für bezahlen will, weil er wüsste dann ja, ich kann das ja auch einfach so.
1: Die Grundlage im Buddhismus ist halt eben immer, also es fängt steht und fällt mit Identifikation, ja, also Identifikation mit äußeren Begebenheiten, also äh, im GDA-Gesetz der Annahme, also die Leute, die ja halt da unterwegs sind, also Manifestationscoach, ja, Ugi Müller oder so, Kevin Kuhner, die ähm, da, also Kevin hat früher mal ganz viel gesagt ähm, von, man beschäftigt sich sozusagen mit Schattenwelten, ne? also wie so eine Schattenboxerei, du wirst im Außen irgendwie was verändern, aber das ist ja nur ein Schatten von etwas, was... Ähm, also das Äußere ist im Grunde genommen nur eine Folge von inneren Prozessen, also dementsprechend, wenn man am Äußeren was rummachen will, ist es vergeb vergebliche Liebes Liebesmüh. Aber Kernpunkt ist immer die Identifikation. Das heißt, ähm, wenn man sich mit den Dingen, die im äußeren Kreis passieren, identifiziert dann ist man immer in so einer Art Hamsterrad. Also Und Bewusstsein geht an der Stelle los. Also die, die, ähm, der simpelste Weg ist eben quasi immer wieder so zu trainieren. Also Meditation, der Zen sagt, okay, entleere deinen Geist. oder Es gibt ja so viele Methoden, ne, die, wo es immer schlussendlich um die Geistentleerung geht. Also es geht darum zu verstehen, ähm, dass der Geist oder die Seele unsterblich ist. Also das ist das Ziel aller buddhistischen oder auch sowieso aller spirituellen Alle spirituellen Belehrungen ist immer das Ziel. Okay, am Ende äh, geht es um dieses, was du gesagt hast. Ich nenne das nacktes Gewahrsinn. Du hast irgendwas anderes gesagt mit, irgendwie hast du das anders benannt. Aber es ist trotzdem das Gleiche. Ja, ja. ja Und äh, das heißt, wer die Phänomene für Quatsch erklärt, der kann natürlich äh, dann auch über Wasser laufen. Ne? Der stellt sich einfach vor: Okay, die Wasseroberfläche ist Beton. Also in seiner Vorstellung ist es Beton und ne, Jesus halt ne, über Wasser laufen oder äh, durch Wände gehen oder was weiß ich was alles. Ne? So, aber solche Leute, die im Prinzip schon den schon, die also im Herzen völlig die Materie quasi wie überwunden haben. Ne? Also, und ich spreche jetzt eben auch von denen, die also, die im Kreislauf halt schon ewig unterwegs sind, nämlich bewusst re, bewusste Reinkarnation. Also, die sagen, im nächsten Leben findet ihr mich dann da und da und das und das. So und so. Ne? Okay, ja, er ist krass, ja. So und, ähm, also, wenn, ne, solche Leute, die, ähm, die können das, ne? und, und die, ähm, die, die haben dann, also, die können bewusst die Todeszone durchschreiten. Ja, genau. Und, das ist zum Beispiel, also das, was ich in meiner Arbeit mache, also du hast von diesem Avatar-Coaching da erzählt, von wegen, ähm, jemand erzählt was, ähm, jemand überlegt sich, wie, was habe ich da kreiert oder wie war es vorher oder was war die, das ursache wirkungsprinzip Das so habe ich das gerade verstanden, dass es sowas in der Art ist mhm. und ähm, das mache ich halt, jetzt nicht, dass ich das in, in Abrede stelle, was dieses Avatar-Coaching da ist, ich mache das aber so in, in Anführungsstrichen im großen Stil, also ähm, für den gesamten Lebensplan. Also, ich schreibe eine, ich schreibe ein Karma-Horoskop, also in dem ich alle früheren Leben benenne, topografisch, historisch, soziale Stellung, äh, Gewohnheitsmuster und daraus abgeleitet aus den Eindrücken in dieser Zeit, aus diesen, aus diesen Eindrücken erfolgen Entscheidungen. Ja, wie im nächsten Leben will ich das und das oder das gefällt mir nicht mehr oder das will ich verbessern und so und so und so. Das heißt, die bewusste Strecke von äh, der, dem Ursprung dieser Inkarnation, den entblättere ich, den entschlüssel ich. Und äh, das, was ich bisher auch festgestellt habe durch meine Arbeit, ist, dass ich sehen kann, ähm, Also das klingt jetzt echt richtig krass, so nach dem Motto, äh, die Araber würden sagen Kismet, ne? die Hinduisten würden sagen, tja, in diesem Leben in der beschissenen Kasse gelandet, ne? das war es jetzt hier. <lacht> kein, kein Way out oder so. Äh, das klingt jetzt super krass. Also ne, das ist so von wegen theoretisch ist, kannst du in diesem Leben komplett durch Bewusstsein deine gesamte Lebenssituation verändern. Theoretisch und es gibt auch einige, die sich diese Challenge sich dieser Challenge annehmen und in ihrem Mindset ganz viel rummachen und dann auch sich in andere Levels meinetwegen hineinhieven oder so. Ja, so es ist möglich. Ich behaupte aber, die Leute, die das schaffen, die haben auch das vorher schon bestimmt. Das heißt, die Bestimmung, also von der, also man kommt aus der eigenen Bestimmung nicht raus. Also es, ich glaube mittlerweile, so was ich bisher gesehen habe, ist es ein Irrglaube zu denken, jeder kann sein Leben komplett umändern, denn die Leute, die sich Erleuchtung vorgenommen haben, die werden erleuchtet, weil sie sich das vorgenommen haben. Und ich habe in, meinem Horos, in den Horoskopen, die ich geschrieben habe, habe ich eben auch einige schon gesehen, die haben einen Masterplan für ihr Leben schon. Der Masterplan steht
0: schon. Der steht schon. Ja, ich, ähm, das, äh, sowas ähnliches glaube ich tatsächlich so ein bisschen auch. Oder wir müssen uns daran erinnern, was haben wir uns so vorgenommen, glaube ich. Weil, was ich im Moment öfter habe, ist, dass ich diese innere Stimme sozusagen immer mehr fühle. Und wenn ich gegen diese Stimme arbeite, dann ist das wie so ein krasser Druck. Ich kann nicht anders. Das ist ganz komisch. Dann sage ich zwar sowas so wie, ah, nee, das kann jetzt nicht richtig sein vom Kopf her. Oder ja, das kann man doch nicht machen, das findet die Gesellschaft nicht gut. Aber wenn ich es dann mache, dann ist das wie so eine Erleichterung und dann geht mein Leben weiter. Dann merke ich das richtig. Und solange ich es nicht machen will, habe ich das Gefühl, ich stehe auf der Stelle. Ganz komisch. Und es ähm, hat so vor drei Jahren bei mir angefangen. Das ist äh, also da, wo ich dann gesagt habe, ich will aus diesen Ängsten raus. Und ich glaube mittlerweile, die Ängste haben mir geholfen, in dieses andere Bewusstsein zu kommen, damit ich da dran arbeiten kann oder damit ich überhaupt mal anfange, so meinen Seelenplan zu verfolgen oder diesen Seelenplan fühlen kann. so.
1: Rebecca, das, ähm, wir haben ja hier einen Post-Podcast und äh, vielleicht steinigst du mich
0: gleich. Oder, ja, nee, komm mal äh, raus, Vorne.
1: Ähm, also ich kenne diese Texte, die du gerade gesagt hast, ja, die Ängste, und die haben mich dafür dazu ge geführt und meinen Seelenplan und werde ich meine innere Stimme, dü -dü 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 -dü, sorry, ja, ähm, das also das, was ich da mache, ne, ähm, ist eine ganz schlanke Geschichte. Gut, man braucht natürlich irgendwie ein bisschen Kenntnisse über... 20 Jahre buddhistische Belehrung, also wie funktioniert Reinkarnation? Weil ich erzähle, wie ich erzähle dir, warum dein Mond da in deinem Horoskop steht. Also ich sage dir nicht, was der Mond mit dir macht oder dass der Mond schlecht steht und du, du immer irgendwelche komischen psychischen Geschichten am Laufen hast, sondern ich sage dir, was du im Leben warst, konkret. Ne? Also, wir nennen dich jetzt mal im früheren Leben, wir sagen einfach mal, du warst Heinz. Ja. Ist ja egal, ich also Josef oder weiß ich ne. Oder wir sagen jetzt mal Heinz, ich nehme mal gerne, als, der typische Mann ist bei mir immer der Heinz. <lacht> so, ich bin der Heinz, ich mag den Namen. So, ja, so Heinz äh, hat bestimmte Erlebnisse gehabt und Heinz hat, hat sich dann so gedacht, möglich, das sind Varianten. Ne? Ich, deswegen, ich arbeite mit Leuten auch nicht psychologisch. Also psychologisch ist so Vermutungsräume und checken, was hast du bisher gemacht oder so. Ne? Ich mache das alles nicht. Ich brauche nur die Geburtsdaten. Ich habe auch für auch keine Vorgespräche, gar nicht. Auch keine kostenlosen Vorgespräche und sowas, das mache ich alles nicht, ähm, weil ich brauche das nicht. Also, ich bin da mittlerweile auch klar, hart so nach dem Motto, wenn der Kunde das braucht, ja, mir auch Wurst. Also, wenn der denkt, äh, er vertraut mir nicht, ja, das ist sein Problem. Ne? Ich weiß ja, was ich kann. Also, ich muss jetzt nicht eine Werbetrommel rühren. Ich bin halt ziemlich krass, ja, ähm, weil ich eben etwas kann, was fast, ich kenne bisher keinen kennengelernt, der es kann. Also, dass ich halt sagen kann, ähm, welche, Entsche also, welche Entscheidungen, hat jemand getroffen? Also, was will er im nächsten Leben sein? Was will er dort tun? Was hat er sich vorgenommen? Und äh, so, und das heißt, wenn man, also, meine Erfahrung ist bisher, die Leute, die bei mir das buchen, die, ähm, die haben den ganzen Kram nicht mehr. Die haben nicht mehr diese Fragen von, oh, oder da, da gibt es auch nicht diese dualistische Geschichte im Kopf, ja, das und das war da und dafür gut oder äh, gar nichts. Also, weil. Ja, da, da, das ist, weil das dieses da ist was gut. Oder wir nennen jetzt mal diese ganzen esoterischen, spirituellen Begriffe wie ähm, Prüfungsaufgabe, ähm, Wachstumsbeschleuniger, äh, äh, ähm, äh, Entwicklungschallenge, äh, äh, sowas. Das Ganze so: ich krabbel irgendwo hin und ich muss jetzt mit meinem Bewusstsein da was machen und so. Weißt du? Ja. Verstehst du? Oder, oder Selbstfindung oder dieser ganze Kram, ja. Ähm, der hat bei mir, spielt bei mir überhaupt gar nicht eine Rolle, also null, also weil ich mache sozusagen den gesamten Unterbewusstseinsspeicher auf komplett für die 95 Prozent. Ich ziehe die wirklich in einen Rutsch, auf. so krack. krack. Und äh, du weißt sofort, was du hast. Du hast null Nebel mehr. Danach haben meine Leute haben nach diesem Skript keinen Nebel mehr, null, also gar nichts mehr. Also nichts mehr mit, ich so, das sollte so sein oder so, sondern in deinem Fall zum Beispiel würde ich gucken. Ähm, also ich würde da gar nicht gucken, sondern ich kann dir zum Beispiel sagen, woher die Ängste kommen. Also und zwar, du hast ein bestimmtes Erlebnis gehabt in früherem Leben, das hat zu Gedanken geführt von, ich nenne das immer so ganz als, als mein Standardspruch, bei egal bei welchen Sachen ist immer die Männer mit roten Socken. So, so, weil Männer mit roten Socken sind, so, das ist erstmal so völlig egal. So, da kann die eine sagt. Ähm, Männer mit roten Socken sind die bösesten. Und dann der sagt den, oh, nee, Männer mit roten Socken machen den besten Sex. So jeder hat was anderes da am Laufen, ne? komplett. Also das ist so, äh? also, du kannst da halt gar nicht was Allgemeines zu sagen. So, bei dir ist es halt, vielleicht hatte, da, hattest du als Heinz ja auch rote Socken an. Äh, jetzt hast du ein rotes T-Shirt an. Ne? So, ich ich spinne jetzt gerade rum. Äh? Ich gehe jetzt gar nicht auf deinen roten Pulli ein, weil Männer mit roten Socken ist ein Standardspruch bei mir. Und ja, Heinz mit roten Socken hat, ist jetzt Rebecca mit rotem T-Shirt. Was weiß ich. Egal. Auf jeden Fall, ja, du hast in einer anderen Gestalt bestimmte Erfahrungen gesammelt und hast dir dafür hast dir vorgenommen, dass du jetzt daraus ableitet, was anderes oder irgendwie jetzt in diesem Leben das und das machen wirst. Und in dem Augenblick, wo du das weißt, weißt verstehst du all deinen dein Pillepalle, die den du bisher hattest. Ach deswegen logische Kette. Die ist dann geknackt, so für immer. Boom. Es gibt da nicht mehr Ängste oder so. Das war so. Ach so okay, und dann äh, bist du sofort, du bist sofort in diesem Hier-und-Jetzt-State wie so eine Art Entleerung, Befreiung und kannst so, so, okay, und was wollte ich denn hier? Und dann das habe ich jetzt bisher oft festgestellt, dann wenn es dann in den Manifestationskreationsprozess geht, mit dieser Hintergrundinfo, die man schon jetzt hat, okay, ich habe mir vorgenommen, das und das zu sein. Im Übrigen, warum der hier an der Wand hängt, das siehst du ja, also was die Leute, die Zuhörer ja nicht sehen, also hinter, hinter mir hängt ein Spock-Poster, The Many Emotions of Mr. Spock, ne? guck mal, und der sieht ja immer gleich aus, und warum hängt das da? Weil das ist mein Autopilot, so nenne ich das. Also ich komme halt aus einer anderen Galaxie und fand die Menschen halt immer, irgendwie. Hab ich habe mir immer die Frage gestellt, wieso verstehe ich die Menschen nicht? Also wieso verstehe ich Jesus? Und für mich ist völlig klar, dass wir über Wasser laufen konnten, aber wieso, wieso sind die Menschen alle so blöd? <lacht> Und so und ne? deswegen habe ich jetzt das Horoskop entwickelt, weil ich habe äh, so viele Sachen gemacht, also Rückführungen, Reinkarnationstherapie, jahrelang, Hypnose, also alles, ja, ich habe alles machen lassen, alles was es gibt und keiner konnte mir ganz klar sagen so, so und so liefet. Das. das das war's, ne? Also das waren die sind die Konzepte jetzt äh, die, mit denen du jetzt hier die du hier, die hier vorgenommen hast, ja? Ich habe das natürlich nicht verstanden. So, mein Aber vielleicht mein brauchtest
0: du das ja alles, um da hinzukommen, wo du jetzt bist. Weißt du, so denke ich halt, ich muss halt die verschiedenen Sachen durchlaufen, damit ich dahin komme, wo ich jetzt bin, damit mein Bewusstsein nicht immer weiter erweitert, beziehungsweise mein Bewusstsein oder ich bewusst checke, hey, es kann mir kein anderer im Außen helfen, sondern ich muss ich muss bei mir selber gucken oder es kommt nicht von außen. Weißt du, weil du hast ja auch auf, den, auf deiner Reise mehrere Stationen durchlaufen. Du bist ja nicht geboren und warst schon so, wie du jetzt bist, sondern du hast ja auch Schritte gemacht, so wie du gerade gesagt hast, so Rückführung oder... Ähm, hast dann auch Hypnosen ausprobiert, weil du wissen wolltest, hä, wer bin ich oder wie komme ich zu mir oder wie erweitere ich mein Bewusstsein. Vielleicht brauchtest du das ja auch alles, dieses Ausprobieren, weil das habe ich auch das Gefühl bei mir. Die ganzen Dinge ausprobiert, gecheckt, das bringt mir alles nichts und dann plötzlich bin ich den Schritt weitergekommen. Ja, also dieses,
1: ähm, was du da gerade sagst, dieses vielleicht brauchtest du das, ähm, ich finde diesen Satz in Anführungsstrichen sinnvoll und legitim, also weil er... Ähm, ja, im Prinzip dann als äh, Effekt den Weg, den du gegangen bist, nicht so wie als gener 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 genervt, so dass man das nicht genervt in die Tonne haut. Ne? So, oh, jetzt habe ich so lange gelustet. Bläh, ne? Ich finde, also jetzt, dafür ist es gut, also für den Effekt, den, ne, dieses so Dankbarkeit und ja, jetzt weiß ich so viel und so, dafür ist das gut, ja. Ich war aber trotzdem immer so eine freche Schnauze und so arrogant, dass ich mir immer gesagt habe, ähm, also das ist ein Motor, der mich angetrieben hat. Nämlich dieses, ähm, ist denn die Scheiße notwendig? Ist die Scheiße notwendig? Also das, diese Frage habe ich mir auch wirklich immer gestellt. Ja, weil ich bin christlich erzogen und zwar katholisch. Und im christlichen Pantheon wird dieses ganze Leiden und dieses ganze Hör, du musst erstmal die ganze drauf. Das ist ein christliches Relikt. Und ich habe immer gesagt nein. Also dazu sage ich prinzipiell nein. Also deswegen sage ich auch die Klienten, die zu mir kommen, Upsa, die, die Klienten, die zu mir kommen, die müssen gefühlt am 10, auf dem 10-Meter-Turm stehen. Also ähm, dieses, äh, also in der spirituellen und dieser esoterischen Szene ist, mir, ist, ist es mir, ähm, also da bin ich ganz scharf und da ich, gucke ich auch ganz genau hin. Äh, wenn da jemand äh, irgendwie so ganz so einen leichten Geschmack von diesem so, ja, ja, das muss man, da muss man ja erstmal so und so durch. Ne? Dann bin ich sofort, muss oh, musst du überhaupt nicht. Ne? Nein, nein, du musst überhaupt nirgendwo durch. Gar nicht. Oder du musst auch nichts erleben oder du musst auch nicht irgendwie die Scheiße leben damit oder irgendwas. Ich musste das. Ich musste das. Ich kann dir sagen, dass ich das musste, ich, ähm, weil ich einfach eine verdammt große Fresse hatte. Also hätte ich mal früher, äh, hätte ich das, was ich äh, erschaffen hatte oder was ich gesucht hatte oder was ich mir selbst, äh, also hätte ich früher ähm, so eine Antworten bekommen, die, die ich mir nur selbst geben konnte durch die Arbeit, die ich dann gemacht habe, ja. Ähm, also, weil es hat mir hat kein Coach geholfen. Ich sag's mal ganz ganz, ganz krass, Rebecca, du hast meinetwegen jetzt irgendein Avatar-Dings da erfunden. Ich habe ein eine neue Coaching-Methode entwickelt und meine eigene Coaching-Methode hat mich rausgeholt. Das sage ich jetzt auch mal hier, das wird ja öffentlich hier gehen. Ne? Und ich stelle das auch auf große Beine, weil das ist eine Methode, die, die gibt es noch nicht. Und äh, dieses Ganze, du musst erst mal dies und das durchlaufen, da musst du erst dies und dann musst du erst das. Auch das ist alles christlich äh, immer noch relikthaft be be belastet mit äh, im äußeren Kreis gucken und erstmal hier leiden und da was gucken und hier checken und, tüldü und tüldü, immer, du mudde. das ist alles Murks. Für mich ist das Murks, sorry. Also äh, nee, und man muss überhaupt nichts, sondern wenn man verstanden hat, dass die Materie Illusion eine Illusion ist, dass man permanent Materie kreiert und wenn man die Erinnerung an das frühere Leben wieder auferstehen lässt, also wenn man bewusst weiß, auf den Autopiloten laufe ich, sind alle, das ist das, was ich bisher mit allen Klienten äh, erlebe, dann sind alle alle Unbewussten, ich weiß auch nicht so genau, und ich muss hier was finden, sofort weg, sofort. Du brauchst danach nichts mehr. Du kennst deinen Lebensplan schwarz auf weiß. Das ist das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Das ist das, was ich wollte. Ich wollte den Leuten im Speed-Verfahren das All-Inklusiv-Paket äh, 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 zu, zuführen. Also Lebensplan, Konzepte, Glaubenssätze, Bestimmung ähm, und damit ein, sich einordnen in das Jetzt, also wirklich wie so ein Spieß, also nicht dieses dahin, da im früheren Leben da rumeiern, so, und dann irgendwie Rückführung und Fühler nochmal hin, wie ein Kinofilm. Du sitzt in einem Blockbuster deines früheren Lebens, so, fertig, mit der Figur, die du jetzt bist. So, du guckst dir ja einfach den alten Film an und dann, ach so, deswegen bin ich jetzt, deswegen habe ich das und das jetzt an. Du siehst dich selber, wie du da äh, die, 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 diese Klamotte daraus hast, die du jetzt an Ach so, das hast du halt vergessen. Und da, bewusste Lamas, die haben es eben nicht vergessen. Ne? Die, so Jemand, der bewusst durch den Todesprozess geht, vergisst das frühere Leben nicht. Und deswegen sind, grinsen die ja auch alle wie, wie so, so, so Honigkuchenpferde. So, hö, 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 ja, du mit deinem Toddingster. Da. Ne? Das ist für die Latte Macchiato. Ne? Das sagen auch hohe äh, Ho Lamas, dieses oh, ja, Sterben ist irgendwie wie eine Jacke ausziehen. Und genau das ist es auch, fictional self. Also du ziehst ne? du hast eine ne Jacke ausgezogen und du wolltest dir eine neue Jacke für dieses Leben anziehen. Die hast du jetzt an. Und nur das erzähle ich. Ich erzähle dir nur, okay, welche Jacke du dir anziehen wolltest. Und das weißt du dann. Und dann, das war's dann. Und deswegen, bei mir ist es auch nicht diese, ich mache, ich coache nicht so mit, du musst durch den Prozess und, und und, sondern, how did I get here? So bist du hierher gekommen. Das wolltest du hier na, bist du immer noch, hast, bist du noch zufrieden, wie du dein Navi eingestellt hast? Meinst du, da kann man noch ein paar Korrekturen vornehmen? Ja, nein, vielleicht, wie viel? So, und wie manifestierst du jetzt mit deinem neuen Navi? So, bumm, das war's, fertig, aus.
0: Okay, habe ich habe
1: Vortrag gehalten.
0: <lacht> ja, das ist halt für die meisten noch, sage ich mal, ziemlich, oder für mich, sage ich mal, vor fünf Jahren wäre das voll weit weg gewesen. So, hä, was willst du denn jetzt von mir? so ne? Weil ich merke mit den Schritten, die ich selber gegangen bin, dass das wirklich möglich ist. Um, aber viele, äh, so aus meiner Sicht, sind ja auch noch in diesem Gefangen, dass man denkt so, nee, man muss im Außenjob haben, man muss dies, man muss das, ähm, aber wenn, ich sage jetzt mal, so diese Vorreiter, oder wenn du das jetzt sozusagen so an den Mann bringst, also du zeigst es immer mehr Leuten, immer mehr verstehen das, dann werden halt die nächsten Generationen ja eh ganz anders großgezogen, weißt du, dann gibt man es ja an seine Kinder weiter, wenn man deinen Prozess zum Beispiel jetzt als Erwachsener durchläuft, kann man es ja an seine Kinder weitergeben und dann kommt halt eine ganz andere bewusste Generation und und tatsächlich wir, also ich sage jetzt mal, wir 30er, wir sind noch nicht, also wir, wir merken, da ist irgendwas und wir wollen auch in dieses andere rein. Und das fängt jetzt halt so an. Aber viele von uns sind halt tatsächlich in diesem Leiden noch drin oder in diesem, ja, man muss erst leiden oder man muss erst irgendwie, es muss einem erst schlecht gehen, damit man bewusster werden kann und so. Genau, das ist ja irgendwie das, was wir gerade so fühlen.
1: Ja gut, ich meine, das ist halt ähm, normal. Deswegen sage ich mal der gemeine Mensch, ne? Normal, der normal gemeine Mensch, der denkt das halt so. Und ich bin christlich erzogen, und also, aber schon als Kind ging mir also, wie sagt man, ging mir der Kaffee, nee, nee, wie sagt man denn, ging mir der Kaffee hoch, nee, kam mir der Kaffee, Kaffee, Kaffee auf kam mir der Kaffee immer hoch, ne, also ich war ein Jesus-Fan, ich meine, ich, mein Großvater war Kirchenmaler, mein Vater war Kirchenmusiker, also ich bin halt in der Kirche aufgewachsen, ne? so, also mit Spirit und, äh, und visuellem Klimbim und auditiven Klimbim. Und genau das Gleiche mache ich ja jetzt auch. Also ich murmle irgendwelche Mantras, ich mache irgendwelchen Singsang und ich male ähm, Archetypen äh, des Geistes und äh, also ich mache ja immer nur das Gleiche, nur irgendwie in einer anderen Form. Und... Ähm, ja, und da, ging, da, da kam ja schon immer der Kaffee hoch. Ne? Also, ich hab, also ich hatte diese Kinderbibel und die habe das ist doch eines der wenigen Bücher, die ich auch aus meiner Kindheit noch gerettet habe. Ich fand die total süß. Und ich fand den Jesus immer, Jesus war immer super geil. Ne? Jesus so, fand ich immer super geil, was er alles so konnte, ne? was er da so gemacht hat. Und dann habe ich mir immer nur gedacht, wieso, wenn, wenn Jesus doch so ein geiler Typ war, äh, wieso sind denn die Leute alle so maniac? Also, dann sollten die doch mal hören, was der da sagt. Also könnt ihr nicht mal alle zuhören, aber es hat ja keiner zugehört. So, also ich habe immer nur gedacht, das, was ich da höre, super geil. Und, und die Leute, die um mich herum sind, die, die, die sind diese, diese so steif, werden irgendwelche Rituale da vielleicht so mitgemacht, da wird irgendwas mitgesungen irgendwie, aber umgesetzt, es setzt überhaupt keiner um. Ja, ich sehe überhaupt keiner von denen, die setzen die hier was um, nee, hier wird überhaupt nichts
0: umgesetzt, ja. Und äh, ja, weil die meisten hören tatsächlich, wenn überhaupt zu oder die meisten hören nicht mal zu und dann verstehen sie es nicht. Das ist halt der nächste Schritt. ja Das war für mich auch ein richtiger Umswitch, dass du wirklich du hörst halt dem anderen zu, aber dann musst du wirklich das für dich verstehen, indem du es halt anwendest und äh, für dich halt äh, siehst, wie das wirklich funktioniert. Weil jeder braucht seine eigene Erfahrung dazu, sonst, sonst verstehst du gar nichts. Nur das Wissen alleine bringt dir nichts. Oder nur Zuhören alleine bringt dir nichts. Du musst wirklich diesen Verstand, also du musst verstehen für dich selber und dann ist es ein Gefühl und dann geht's. Ja, also ich habe
1: ja dann, wie gesagt, mein Lama kennengelernt und äh, den, das hatte ich ja auch bestellt. Also ich wollte ja unbedingt äh, ne, das so. Und jetzt kann man ja auch die Hosen, also ich kann ja auch die Hosen hier runterlassen. Also ich habe eben dieses Horoskop entwickelt, weil ich wollte als erstes ja mal für mich antworten. Ne? Also ich wollte ja wissen, wer war ich denn? Wie, wie, how did I get here? Also das, da, ich hatte... Ich wollte das ja für mich. Ich hatte überhaupt nicht die Idee, dass ich irgendwas verkaufen will. Gar nicht. Ich wollte einfach antworten. Und, und, und ich, das überall, wo ich hingegangen bin, da kam immer nur so, so weichgespültes Kramszeugs. Und das ging mir so auf die Nerven. Und ja, und dann, ja, ich habe ja psychologische Astrologie studiert und habe dann aber nicht immer weiter in Kammer, mit Kammerastrologie ähm, befasst. Ja? Also nicht mit europäischer Astrologie. Und ähm, das halt. Kombiniert mit den buddhistischen Belehrung, der eben, was ich dir gerade erzählt habe, welche Störgefühle, welche Moleküle erzeugen, welche Störbewegungen, also Stör, Stör alles, im,
0: das klingt, ist auch blöd, im Buddhismus werden alle Gefühle als Störgefühle bezeichnet, sogar Liebesgefühle. Ja, weil. Ja, das machen die Avatar tatsächlich auch. Die sagen, das muss alles weg, du musst ganz in dieses Gewahrsein kommen, so nennen die das auch, also Gewahrsein, Bewusstsein. Ja. Und dann erst kannst du richtig kreieren. Also auch Liebe ist nur ein... So, Anhaftung. Ja, ja, dass du das unbedingt haben willst. Genau, also dann halt, genau und dann funktioniert es nicht. Du genau. musst das loslassen. Du darfst nicht einen Widerstand haben und nicht das unbedingt nee. wollen. Du brauchst halt dieses Neutrale. Ganz genau. Ja. Und ja,
1: und, ähm, ja, und ähm, genau, ich habe das halt äh, kombiniert, also weil die äh, europäische Astrologie ähm, die klassische. Ja, die klassische bezeichnet auch bestimmte Aspekte als meinetwegen, gar nicht, was heißt nicht gut, sondern schwierig. Ne? Okay, ähm, Mars-Pluto im Quadrat, oh je, ne? bedeutet irgendwie ständige Kampfsituationen. Ne? Also Mars ist Tatkraft, Pluto ist Macht, ne? Kampf, Machtkämpfe oder sowas. Ne? So, wenn, wenn man das jetzt im, im Chart sieht, könnte also der, der, der klassische Astrologe würden sagen: oh je, du hast ja in diesem Leben dit, 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 dit und auch in der verbalen Konstruktion nagelt er dadurch auch schon wieder die Sachen in Stein. Ne? Du bist, Identifikation, ne? verbale Identifikation. Ich bin, du bist, ach, ich habe immer das Gleiche. Du kaust damit im Prinzip dein eigenes Gewohnheitsmuster immer verbal nochmal durch, ne? indem du dann immer das nochmal sagst, du bist und du so. Ne? Und, ähm, und ich habe gedacht, nee, so das ist ja auch nicht die buddhistische Belehrung. Die buddhistische Belehrung ist, der Geist sammelt Eindrücke ne? wie so ein Datenspeicher, und äh, die Materie bildet sich im Außen nur ab. Das heißt, die, äh, mein astrologisches Chart ist nur ein Mind Mindset-Skript. Es ist nur ein, ähm, es ist ein Mani eine Manifestation, es ist ein Ergebnis, es ist nicht die Ursache. Ne? Und die normale psychologische Astrologie oder die Astrologie nimmt das Horoskop als Ursache. Ach, du bist Krebs, ach, du bist das und du bist jenes. Auch weil der Mond da und da steht, ist bei dir das und das. Und ich sage, ähm, du deine dein Horoskop ist nur ein Abbild dessen, was du an Erinnerungen und Konzepten in deinem Geist hast. Ne? Das ist halt eine ganz andere ne? Karma, Ursache, Wirkung. Also das ist ja umgedreht. Ne? Also ja. das Horoskop ist ein, eine, ein Ergebnis und kein, äh, keine Ursache. Ja? Ja. Ein Abbild. Genau. Und äh, so, jetzt nehmen wir mal hier Mars, Pluto. Und also ich stelle die Frage, jetzt in dem Fall stelle ich zum Beispiel die Frage, ähm, na gut, wie kam denn bitte die Mars-Plutokonstruktion zustande? Also wenn das so eine, wenn, warum, warum, ist, warum ist denn der Machtkampf überhaupt entstanden? Wo kommt der denn her? Also ja. ich bewerte den nicht, sondern ich erkläre ihn. Ich erkläre, wie der Machtkampf zustande kommt oder zustande kam. Also wie so jemand im Konzept hat, dass auf jeden Fall mit, dass er mit höheren Mächten immer im Tisch liegt. Woher kommt das denn? Das ist ja ein Eindruck. Deswegen sage ich Männer mit roten Socken. Aha, da waren ja die Männer mit roten Socken und die waren ganz böse und da muss man sich mit denen klopfen. Okay, das hast du dir gedacht. Und deswegen ist es äh, im Horoskop abgebildet, also als Print, ne? als Mindset-Print. Und in dem Augenblick, wo du warst, so, ja klar, Ursache, Wirkung. Was war die Ursache, die Männer mit roten Socken? Ja, und dann, Bewusstsein, hier jetzt, gibt es die Männer mit roten Socken noch? Ja, die gibt es, mein Chef. Der trägt auch wirklich rote Socken und ich habe ständig Ärger mit dem. Ach so, ja, und weißt du weißt ja jetzt, dass du, die, dass du den, ihn ja erschaffen hast. Du hast ihn dir erschaffen, weil du denkst, dass dein Leben ja immer nur mit Männern mit roten Socken, die Stress machen, ausgestattet sein muss. Deswegen ist der da. Der ist deswegen da, weil du hast ihn erschaffen. Ach so, ja, stimmt. So, und meinst du, das ist eine gute Idee, den weiter zu erschaffen? Ähm, nö, macht ja keinen Spaß. Bingo. Du bist im Jetzt, du siehst den Mann mit den roten Socken, als Theaterstück, du bist Regisseur und du kannst dir überlegen, okay, jetzt kommen die Männer mit den grünen Socken. Und die bringen auch immer zehn Stück Getorten mit und sind total nett und weiß ich nicht. Und, und, und du kriegst eine Gehaltserhöhung mal zehn oder keine Ahnung. So,
0: Kreation <lacht> ja. eben. ne? Ja. Ver Verstehst du? Ja, ich verstehe das. Ich weiß nur nicht, ob das zu abstrakt ist für alle anderen, weil ich habe ja auch schon, da ich jetzt mal, mehrere Sachen durchlaufen und beschäftige mich seit so. sechs Jahren damit. Äh, genau, und äh, sozusagen äh, verstehe immer mehr durch das was ich da so lerne äh, für mich genau und ich also ich kon, kann dir folgen weil ich merke dass auch bei mir ich kriege manche komischen Sachen und sehe immer mehr wie ich das mache ja und dann kannst ja, du wirklich ich, verändern weil ist, wenn du es äh, siehst veränderst du sofort ne also hast auch ja, was
1: ich halt mache dieses Skript ist halt etwas ähm, derjenige kriegt sozusagen ähm, seine ganzen Me Mecha Mechanismen ähm, direkt schwarz auf weiß er wird on speed also er braucht diesen ja. ganzen, was mache ich hier eigentlich? Äh, ne, die ganzen Fragen, die ganzen Antworten, sind alle Antworten drin, alle. Ja. Und des, ja. so und ich finde das, ich mag, ich mag das aus dem Grund, ja, es gibt natürlich Coaches, die auch, also ich, ich das ist nicht dass ich dieses Avatar-Ding da in Abrede stelle oder so, denkt das bitte nicht, weil ich kenne auch Leute, die mögen, die mögen auch Prozesse, dieses so begleiten und wie fühlen wir uns jetzt und dies und das, was mache ich da, ja überhaupt kein, kein Problem. Ich wollte was entwickeln, um wirklich Leuten wirklich zu sagen können, in einem Monat, du bist einen Monat bei mir und dann bist du raus. Du brauchst nicht fünf Jahre, du brauchst nicht drei Jahre, ne? du brauchst einen Monat bei mir, boom, und dann bist du raus.
0: Und es ja. funktioniert.
1: Ja, oder manchmal zwei. Ne? Also eben, wenn das so, dass, dass sich das doch so ein bisschen mehr setzt und so. Aber eben nicht so, ich
0: ja, dieses Jahre, da bin ich auch von los. Also du brauchst wirklich nicht Jahre. Wenn du bei einem Therapeuten bist und du bist da schon seit fünf Jahren, dann ist da irgendwas falsch. Ja, wenn du immer bei dem Gleichen bist und äh, du kommst nicht weiter oder du hast das Gefühl, du kannst auf der Stelle, das ist falsch, dann geh da weg und such dir was anderes. Ja, weil, weil das ist nur dich in diesem, ich sage jetzt mal Schmerz halten oder so, aber dich nicht da rausbringen. Die, die Erfahrung habe ich für mich auch gemacht. Also tatsächlich sollte es nach zwei bis drei Monaten äh, dir helfen, äh, Schritte weiterzukommen oder du solltest merken, dass sich da irgendwas bei dir verändert. Und wenn du das nicht hast, dann äh, ist das nicht, nicht das Richtige für dich oder du musst äh, noch irgendwas anderes lernen oder oder probier was anderes aus. Das kann ich euch nur raten. Genau. Und wenn es bei dir so schnell geht, genau innerhalb von einem Monat bin ich auch mal gespannt. Also tatsächlich Avatar dauert auch nur elf Tage insgesamt. Mhm. Ja, ja, gut. Ja, also wenn du das machst, dann äh, das, die sagen auch in elf Tagen kannst du richtig viel verändern. Und jetzt merke ich so die Nachwirkungen davon. Ja, ich bin ja jetzt seit ungefähr einem Monat damit fertig und ja bei mir verändern sich gerade echt viele Sachen. Ja, ist mega spannend. Genau. Und genau, du machst ja auf verschiedene Arten und Weisen, hast du äh, gesagt. Also einmal mit Malen, einmal mit, dass du diese äh, die Horoskope ausarbeitest und einmal mit Karten legen. Richtig? Ja, genau.
1: Also ich mache genau. im Grunde genommen, also bei mir geht es immer nur um Mindset und Manifestation. Also das ist das, worum es geht. Also das äh, die, meine Bilder sind Archetypen des Geistes. Also ich male dann einen Archetyp der Fülle, die Venus oder ein Archetyp der Tatkraft. Das wäre dann jetzt in der europäischen Mythologie ähm, der Mars, ja, also. Kämpfen, siegen und so. Und ähm, in, also die Astrologie ist das gesamte Lebensskript, ja, also Manifestationen über Lebenszeiten hinweg. Also, was habe ich mir für dieses Leben vorgenommen? Und dann mache ich noch Tarot und Tarot ist äh, Manifestationen checken fürs Jetzt. Also, da gucke ich so auf ein bis zwei Jahre maximal oder auch für eine Woche oder für ein paar Monate. Und äh, da muss man sich das so vorstellen, dass die Karten, die ich dann lege, sowas wie ein Kinofilm sind. Und also das Tarot, Quatsch, das ähm, Horoskop erzählt den Kinofilm, den du früher, in dem du früher stattest und Mitspieler und Regisseur drin warst. <lacht> ne? Und äh, das, was du dir sozusagen als Regisseurvorlage für dieses Leben vorgenommen hast und das Tarot ähm, durchleuchtet das aktuelle Filmset, in dem du gerade bist. Also ich gucke, was du gerade am kreieren dran bist. Okay. So, ja. Ne? Ja, also also immer, mit der, immer mit der Idee, derjenige ist ähm, der Regisseur und das, also die, was andere Kartenleger würden sagen, okay, ich sage dir die Zukunft voraus, so ganz wichtig und so, das, das lehne ich komplett ab, weil derjenige, der fragt, ist ja Regisseur und Gott in seinem eigenen Universum, ja in seinem Kino-Universum. Und äh, ich bin nur der Kinovorführer und zeige dir, welchen Film du gerade am drehen dran bist. Und wenn dir eine Szene nicht gefällt, in dem, was ich da sage, dann kannst du dir ja dann
0: rausschneiden. <lacht> ja, und äh, genau, du hast mir angeboten, dass wir es das mal machen können. Damit, ja, können wir machen. Äh, genau, damit wir es mal ausprobieren und damit ihr direkt live dabei seid. Äh, mal gucken, was ich hier mir so kreiere. Ja, <lacht> Ja, gerne. Was in meinem Film gerade los ist. Und dann ja. äh, genau gucken wir mal, dann äh, was hier passiert. Was muss ich machen?
1: Ähm, Erstmal, ich frage mal, hast du eine spezielle Frage? Brauchst du nicht unbedingt, wenn du eine spezielle Frage hast, die vielleicht gleich sofort hochpoppt, immer gerne. Man kann es auch allgemein halten. Wenn wir es allgemein halten, dann empfehle ich dir irgendein bestimmtes System, was ich kann oder was ich entwickelt habe. Ich arbeite mit eigenen System. Aber vielleicht hast du ja auch eine,
0: selbst irgendeine Frage schon. Genau, also e ich habe äh, gerade zwei Lebensthemen, die bei mir äh, aktuell sind. Also das eine ist, hm. dass ich gerade einen Streit mit einer Freundin habe und äh, gerade okay. dazwischen bin, soll ich äh, hier einfach wegziehen und die einfach sagen, ja komm, ist egal oder soll ich eher wieder auf sie zugehen, damit, weil ich habe manchmal das Gefühl, ich bin nicht richtig in meiner Kraft und äh, das andere ist immer weglaufen, genau ja. das wäre das eine und das andere ist gerade beruflich, äh, da bin ich manchmal in diesem Gefühl, ich brauche jemanden, der mit mir macht oder soll ich lieber den Weg alleine gehen oder ist das, was ich gerade, ich habe da gerade welche kennengelernt, die mit mir gerne zusammen den Weg gehen würden oder ist das halt das Richtige, also eher wei alleine weitergehen oder zusammen und das halt auf beiden Ebenen, entweder beruflich oder privat. Äh, beruflich oder privat? Nee, wie zusammen. Beruflich und privat, also einmal mit meiner Freundin? Soll das, soll das sich lösen? Na pass auf, also pass auf, soll dann, dann machen ich, wir einfach ja?
1: beides hintereinander.
0: Achso, ja, okay, ja, okay. Können wir machen.
1: So. Stell dir bitte mal vor, du bist an einem Ort, wo du dich gut entspannen kannst. Wenn du da angekommen bist, sagst du Stopp. Äh, ja. Also ich gucke mir erstmal die... Ähm, deine Freundschaft da an, ja, so. Ja.
0: So, gucken wir mal.
1: Äh, wie lange kennst du sie insgesamt?
0: Wir kennen uns jetzt im Mai tatsächlich zwei Jahre. Wir haben uns im Mai kennengelernt.
1: Okay. Okay, also es gibt was Kleingedrucktes, was ich bei meinen Partnern immer sage. Also das ist ein Kinofilm ist, habe ich ja schon gesagt. Dieses System, was ich immer wähle, wenn ich auf Personen gucke, die miteinander agieren, das nenne ich Tennisplatz. Man
0: kann sich, mal, kann man sich gut, so vorstellen. wir spielen zusammen Tennis eigentlich.
1: <lacht> ja, okay. Das heißt aber wirklich Tennisplatz. Also jetzt, ja. jetzt, ist es noch, jetzt passt es sogar noch so. Ja. Äh, vielleicht sagt, muss man den Hörer noch sagen, dass wir das nicht abgesprochen haben jetzt gerade, ne? Nee, nee,
0: nicht. Ich wusste
1: nicht, dass ihr Tennis spielt. Ne, das wusste ich jetzt wirklich nicht. Passiert übrigens aber auch ganz häufig, dass ich so lustige Sachen sage, wie ja, vielleicht solltest du nach Australien auswandern. Ja, das wollte ich sowieso schon immer oder ja, so. das, ist, ja. Gehört halt, das ist halt so typisch ne? Wahrsagen so das kommt dann die Info kommt dann einfach so das fließt dann einfach raus ne? ja okay okay gut ähm, ja das nennt sich Tennisplatz das heißt ich gucke die äh, Fähigkeiten der Spieler an also tatsächlich haben die eine gute Vorhand äh, spielen die schnell zügig etc also das was meine ich damit Charakter Eigenschaften Motivation etc also eigenes Standing. und dann gibt es eben auch wirklich dieses Tennisfeld und dieses Tennisfeld ist wirklich so der Film, hat er gesagt, hat sie gesagt, also wie geht der Ball von links nach rechts? Was passiert bei hier im weiteren Verlauf? Und hier sage ich immer, das kleine Punkt heißt ist bei mir immer, alles, was ich sage, ist das, was passiert, wenn wir uns nicht unterhalten hätten. Ne? So, weil jetzt unterhalten wir uns. Ich, bin, ich zeige dir einen Trailer. Du kannst den ja steuern. Ne? Also okay, immer ja. dieses, wo ich mache keine suggestive Programmierung. Ne? Also dieses, ich sage dir, bei dir wird bla bla bla. Sondern wenn es so weitergeht wie bisher, wird du. Und dann kannst du überlegen, Okay, will ich das so oder will ich das nicht?
0: Okay, okay. Ja? Ja. Ist das okay. Ich bin mal gespannt.
1: Es ist, ja. ist, ist ganz wichtig, weil äh, normale Kartenleger arbeiten gerne mit so Allgemeinklauseln und deswegen mag ich diese Allgemeinklauseln da nicht. Äh, dieses, ähm, die Tendenz zeigt, also wahrscheinlich wird bla bla bla. Das finde ich ganz schlimm, diese, diese Wischiwaschi-Geschichten, sondern du bist Regisseur, Ne, du hast, du läufst auch auf einem bestimmten Autopilot, du hast bestimmte Tendenzen in deinem Geist und gehst du mit diesen Tendenzen weiter, dann passiert das und das. Und dann kann, mit okay. deinem Bewusstsein kannst du überlegen, okay, ich bin der Regisseur, will ich diesen Kinofilm so haben? Ja, nein. Okay. Ja. Macht Sinn, ne? Ja. So, ihr habt ein Männlichkeitsbattle. Wir haben ja schon vorher in unserem Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen, dass du manchmal das Gefühl hast, du bist irgendwie, weil in dir gibt es so eine männliche Seele so was man hier im Kartenbild sehen kann ist du hast einen Kriegergeist ja also ich ja. männlich kann man man kann das auch als Krieger man kann das auch als männlich bezeichnen man kann es aber auch als Krieger bezeichnen also du hast einen Kriegergeist so wie ist dein Kriegergeist aufgestellt dein Kriegergeist ist aufgestellt äh, mit der weiblichen Weisheit in in der Mischung also die Hohepriesterin steht hier zentral in deinem eigenen System also das wäre so zum Beispiel deine äh, Art und Weise in Beziehung zu agieren das heißt du bist du hast äh, eine Leadership Qualität also mit der Mischung aus Kriegerischem Verhalten, also im positiven Sinne. Das heißt, du bist mit Leib und Seele Coach und mit weiblicher, also mit Weisheitsintuition.
0: Ja, das, das ist tatsächlich was Interessantes. Das habe ich schon öfter so für mich gefühlt, dass ich, wenn ich nach außen wirke, männlich bin und zum Beispiel, ich sage jetzt mal, wenn ich mit einer Partnerin zusammen bin und es geht so auf die sexuelle Ebene, dann sagen die so hey, jetzt bist du gar nicht mehr so männlich, du bist voll das Weibchen jetzt, was ist mit dir passiert und so. Also da kommt richtig so ein Cut hin. also so richtig von rechts nach links dreht sich das plötzlich. Das kommt immer an so einer bestimmten Stelle und dann kann ich auch nicht mehr in diese männliche Phase rein. Also ist ganz komisch. Ja, also
1: ich, ich sehe dich einfach als, ähm, also ich so wie ich das jetzt hier sehe, im Kartenbild, ne, also das ist auch mal ganz lustig, wenn ich ein Kartenbild für jemand äh, mache, in dem Kartenbild, also manche Leute, die wollen halt auch nicht gleich das Horoskop buchen, weil sie dann sagen, ach nee, ich, äh, zu teuer und so, jetzt äh, mache ich mal die, die Light-Variante, ne? ich sage immer, Kartending ist wahr, sagen to go, Ist ne? so völlig okay, okay. Ne? mal so rein reingucken, rein also weil mit dem Karten kann man halt so die oberste Spitze, das oberste Drittel des Dreiecks, äh, des, des Bewusstseinsdreiecks abfassen, ne? Ja, okay. Nicht den gesamten Speicher, ne? Den gesamten Speicher entleere ich, also das auch was dein Avatar-Gedöns ja macht äh, mit Übung, das mache ich mit dem Skript in einem Rutsch. Also einfach Unterbewusstseinsspeicher entleeren in einem Skript so auskippen ja. den <lacht> Okay. Und das kann man mit Tarot aber nicht. Also, mit dem, also, weil man muss das im Prinzip so sehen, wenn man jetzt zum Beispiel zu einem Schamanen geht ne, und man sagt, hier Rückführung, mal gucken in früheren Leben. Der nimmt so seine Angel und, äh, und fischt aus dem Unterbewusstseinsteich, dieser 95 Prozent in einer Sitzung, meinetwegen zwei Fische raus. Ja. Aber ja. das stimmt ja noch äh, von 95 Prozent, noch 93 drin. Oder ja. 523 <lacht> oder 1395 ja. oder keine Ahnung. Und verstehst du, also das, das ja. Tarot ist ähnlich, das heißt, äh, äh, deswegen sage ich auch gerne für to go und für jetzt ist es super, weil man irgendwie für jetzt Situation das gut an angucken kann, ne?
0: Ja, ja,
1: okay ne, konkret. Und man kann auch eine Gegenüberstellung gut machen, das kann man zum Beispiel mit dem Horoskop auch nicht so gut. Dann bräuchte ich ja, müsste ich ja die Transite von zwei Personen angucken. Ne? Ja. Und ja so und von daher ist es also für diese prozessualen Jetzt-Geschichten deswegen, und was, was ich hier im Kartenbild sehe, das, und äh, das hast du mir ja selber schon vorher auch gesagt gehabt, und ähm, wenn ich jetzt ein Horoskop machen würde, dann würde ich da auch die Ursachen bzw. die Rollen, die du früher gehabt hast, auch sehen. Ne? das ist so wie ja. ne, Kostüme, die du mit denen du agiert hast, ja, und die sind ja hier noch aktiv, also das Unterbewusstsein hat, nimmt ja 95 Prozent ein, ne? und psychologisches Wort Unterbewusstsein, nennt sich im Buddhismus Tiefenspeicher, ist aber das Gleiche, ja? ja, und so, und das weißt du, was man hier sehen kann, ist, du bist so eine Art, innerlich bist du ein Tom Raider, ja, du bist eine Frau und eine Kriegerin, beides.
0: Hm? Ja, <lacht> okay.
1: So, und, und ein großer Teil deines Autopiloten ist noch, hat noch ein männliches Gewahrsein, ein männliches Bewusstsein. Punkt. Okay. Ne? Also, ja, ja äh, so, äh, du, jetzt kannst du sagen: Ach, du bist jetzt Mäuschen oder wie auch also immer, keine Ahnung. Ne? Also, äh, es gibt ein Kriegerverhalten und das Kriegerverhalten kommt jetzt, jetzt von der karmischen Sichtweise hier aus dem Gewohnheitsmuster. Also, ja. Leben in Kriegszuständen früher oder. Du hast ein Militär angeführt, was auch immer, ne? Also Krieg, was Kriegerisches sieht man hier. Uh, und uh, das ist im heutigen Leben ist es der Coaching Aspekt. Also du bist so spirituell wird manche sagen vielleicht Kriegerin des Lichts oder sowas. Ne? Hast du bestimmt auch schon mal gehört. Ja. Genau. Und so und das ist das. So stehst du hier von, auf diesem Tennisplatz. Also mit dieser Art und Weise gehst du natürlich auch betrittst du ja auch ein Spielfeld. Also weil du hast Seele und du hast aber auch hier das hier, ne? Also jetzt.
0: Muskeln. Ne? So. Ja.
1: Jetzt kommt es natürlich darauf an, wem begegnest du? Ne? So. Und, und, ja. und du bist ja aber auch noch Kreateurin. Also du, du bist auch, auch trotzdem auch immer noch Gott ne? in deinem Universum. So, jetzt gucke ich mal, wie, wie spielt sie denn? Wie, wie, was ist sie denn hier für eine? Warte. So, sie ist, äh, sie ist ein, eigentlich ein gegnerischer Protagonist. Also, ich, das klingt jetzt, das soll bitte nicht böse klingen, aber man sieht hier tatsächlich gesellschaftliche Themen, weil sie ist ein, ein gegnerischer Protagonist, der äh, konventionell ausgerichtet ist. Das heißt, ein gegnerischer Protagonist einer Lichtkriegerin gegenüber. Ja? Du hast jetzt eine weibliche Figur. Das männliche, die männliche Steuerung, sagen wir mal um, nehmen wir mal unbenommen, lassen wir die mal jetzt mal ein Stück weit weg.
0: Ja,
1: ja weil die, die spielt zwar auch eine Rolle, aber jetzt im partnerschaftlichen Bereich ist dieser andere Bereich, von dem ich gerade erzählt habe, eigentlich viel ausschlaggebender. Weil der konventionelle der Ko Ko konventionelle feindliche, die konventionelle feindliche gegenrolle ja, weil bei ihr stehen zwei männliche protagonisten in ihrem blatt äh, ist der mann der eine spirituelle tom raider figur auf jeden fall unter der knute haben will um es mal jetzt direkt auszudrücken also quasi so simpler also in simpleren metaphern oder in ja, in so ganz einfachen worten ja ähm, Du bist, du bist sozusagen die Emanzip emanzipatorische Hexe und äh, sie repräsentiert im Prinzip den Familienspießer, der sagt, äh, nun sei doch mal nicht so wild.
0: Das ja, ist eine, das eine, Dauerbaustelle.
1: Das ist, das das ist eine Dauerbaustelle.
0: Ja, genau. also lieber äh, genau. Und Ich will, will ja gucken, ob ich das jetzt gerade lieber verlasse, also diese Situation, oder ob ich dann gucke, ob die Freundschaft mit ihr nochmal aufnehme.
1: Ja, aber das ist eine Dauerbaustelle. Jetzt überleg doch mal, Du hast, es mit einem, du hast es mit einer Person zu tun, die deinen Wesenskern nicht akzeptiert. Ja, das stimmt. Was willst du, das willst du denn damit machen?
0: Was? Ja, ja genau. Ja. Man denkt immer, vielleicht ändert sich der andere. Ne? Aber das kann er ja wahrscheinlich
1: nicht. Äh, die Frage, also du sprichst ja jetzt nicht mit in der Wahrsage, ne? also ich kann ja alle Fragen beantworten, also das ist, aber wenn mir jemand so eine Vorlage gibt, dann will ich schon gleich immer so überlegen, okay, wie kann ich jetzt die Frage beantworten, ändert er sich, das kann ich nur, wenn ich zum Beispiel, das kann ich, diese Frage kann ich beantworten, das ist nicht, weil damit du mir den Auftrag erteilt, sondern nur, damit ich weiß, damit du weißt, diese Antworten auf diese Fragen gibt es, ja.
0: Äh, ja dann frag ich lieber, die hat das Frage eine Zukunft ich, mit uns, weil ich habe das Gefühl, ich,
1: so, wir Warte, warte, wir die, und, warte, warte ja. die Frage kann ich nur beantworten. Ja. Die Frage kann ich nur beantworten, ob das in, für dieses Leben noch mal Sinn macht, wenn ich dein Horoskop, kenne, deine Bestimmung und ihres. Ah,
0: okay. weil das, also das
1: ist die nächste, das ist die. Also das ist jetzt kein hier Coaching, kein Verkaufsgespräch sein, sondern weil ich kann diese Fragen beantworten. Ich kann sie und äh, das ist ja meine Spezialität. Also Bestimmung bedeutet, ähm, dass ich sage, dass ich gucke, was hast du dir vorgenommen für dieses Leben und bei Partnern und beim Partner gucke ich dann, was hat er sich vorgenommen. Wenn sich das nicht deckt, kannst du es vergessen. Von wegen Ende. Ah, okay. äh, man hat sich für dieses Leben bestimmte Dinge vorgenommen. Das hat sie auf. Ah, okay. Ja. Macht Sinn, oder?
0: Ja. <lacht> also, ja und, und jetzt ist es im Moment gerade für mich so ein Raten. Was soll ich jetzt machen? Soll ich hier bleiben oder weggehen sozusagen? Also soll ich es nochmal versuchen oder halt lassen.
1: Also die also, und jetzt komme ich zu der, ja, zu, der, zu der Zukunftsprognose. Also was ich vom jetzigen Standpunkt her sehe, ist, also was ich auf jeden Fall, als was ich hier auf jeden Fall erstmal sehe, ist. Äh, deine Entscheidung äh, für deinen eigenen Weg ist ja schon getroffen. Dabei ja, wenn ist die wenn maus ich die ja mal wüsste, ne? Na wieso? Äh, du machst diesen Podcast, du du machst, äh, du bist äh, ja also du bist, du hast dich für das nicht für das Nichtkriegertum entschieden.
0: Ja, aber was heißt ja nicht, dass ich keine Beziehung haben kann, oder?
1: Natürlich heißt es das nicht. Es heißt doch erst nur erstmal, dass du für dich selbst eine Entscheidung getroffen hast. Für dein, für dein was du im Leben wirken, bewirken willst. Ja, das stimmt, ja. Ja, ja eben. Und, und, und genau das ist, das hast du ja für dich. Also da beißt die Maus ja keinen Faden ab.
0: Ja, das stimmt, ja. Auf der ja. ich mir nicht, ja.
1: Ja, eben. So, und ja. genau das, da, und genau damit geht sie aber nicht mit. Du hast gar keine Wahl. So sieht es hier im Kartenbild aus. Du hast, ja gar, du hast gar keine Wahl. Okay. Du hast ja gar keine Wahl. Und ob sie oh. sich, und ob sie sich, ähm, ob sie sich, ähm, äh, ob sie, ähm, welche Entscheidung sie für sich getroffen hat, ähm, ne, was, was sie in ihrem Leben verwirklichen will, das kann ich nur sehen, wenn ich, wenn ich eben ihr Horoskop gesehen habe, ja, weil das kann ich hier im Kartenbild hier nicht sehen. Was ich im Kartenbild habe, ist, dass sie konventionell tickt.
0: Ja? Ja, ja, ja weil ich sie erst katholisch erzogen. Und du nicht. Und du das nicht. nicht. Das stimmt. Ich will einfach nur Spaß haben, ist alles egal. So,
1: ne? ja. so Das ist das, was ich für, für jetzt habe. Ich, jetzt ist auch lustig, dass wir das jetzt mal hier so gelegt haben, weil ich erzähle dir, erzähl, erzähl dir mal was über karmische Beziehungen, so ein bisschen, also nur, nur ein bisschen was. Ja. Weil da gibt es auch Bibliotheken in Tibet und Nepal voll, ne? also nicht dieses ganze mystische Dualseenkram hier, wo so alle im Nebel tappen, was bedeutet das alles, sondern das ist da alles schriftlich hinterlegt, was eine karmische Beziehung bedeutet, welche Formen es gibt, ähm, Inkubationszeiten davon, äh, äußere Phänomene, wie sich das zeigt, tralala, ja? Okay. Ja? also da gibt es wirklich, da, da, da braucht man auch nicht im Nebel tappen. Ähm, so, karmische Beziehungen sind einfach ganz simpel Beziehungen, die auch einfach schon eine Story sind die schon länger als dieses Leben existiert, und in der Regel sind alle, alle Beziehungen, die eine tiefere, wo man eine tiefere Bedeutung spürt oder Liebe empfindet, sind karmisch. Also, da gibt es ist nichts Mystisches. Dieses, oh, ich habe eine karmatische Beziehung. Ich meine, jetzt witzig, karmatisch gibt es ja nicht. Ne? Karmisch, karmatisch. Oder ich habe auch mal gehört von einem, von einem oder von einem so, so ein Typ, der sieht aus, oh, ich sehe bei dir, du hast verschiedene Karmen. <lacht> Das war ja auch total witzig. So, die spanischen ja. Carmen, der, der, so, die Mehrzahl von Karma war ich ja auch total lustig. Na, egal. Ne? So, ihr, habt jetzt, ja. ihr habt jetzt so, ihr habt zwei verschiedene Carmen. Also, okay. Mach gern Witze, ne? Ja. Mehrzahl von Karma ist Carmen. Und okay, sehr, okay. Nee, nee, gut. So. Ah, ne? deswegen, da gibt es gar nicht so viel Mystik und es da es geht da auch, tatsächlich gucke ich zum Beispiel bei zwei Leuten dann auch die Story an. Also welche Story? Habt ihr zusammen Banken ausgeraubt? Was habt ihr im früheren Leben gemeinsam gemacht? Welche Entscheidung habt ihr euch für dieses Leben, was den anderen betrifft, vorgenommen? Was habt ihr euch vorgenommen? So, das ist eine ganz simple Geschichte. Da gibt es eine Story und äh, so, das, das kann ich für dich jetzt noch auch ansatzweise machen, dass ich mir eure Karma-Story angucke, aber da sehe ich auch nur den, die, äußeren, also die äußeren Eckpfeiler, also die, ja. äh, die, die ganz tiefe Story sehe ich nicht, das kann ich eben nur mit dem Horoskop. Also, das kann ich noch machen, weil dann weißt du, äh, was ihr für eine Lebensaufgabe euch vorgenommen habt. F miteinander.
0: Okay. Ah, ja, okay, ja. ja. Oh. So,
1: also, und ähm, genau, und ähm, Karma, ähm, also ich habe in meinem Leben. Ganz viele, äh, viele Karma-Beziehungen äh, gehabt, also in allen möglichen Formen. Also, ob das jetzt nun jemand war, den ich im früheren Leben, äh, ja, also, welche, welche Storys das auch immer waren. Und eine Story, äh, die es da gibt, äh, habe ich mit einem Menschen, äh, wo ich dann das erste Mal letztes Jahr dann endlich auch das Horoskop mal für ihn gemacht habe, weil ich. Nach 15 Jahren, also der taucht, den kenne ich 15 Jahre und der taucht alle ein bis zwei Jahre bei mir auf, so. Also mhm. ungebrochen, ne? so irgendwie dann wieder, taucht er wieder auf. Ne? Findet auch keine andere Frau und, und, und nichts ne? und so. Und das Letzte habe ich gesagt, so jetzt muss ich doch erstmal checken, okay, was ist das denn jetzt hier? Ne? Also auf die Idee hätte ich auch mal früher kommen können. Ja. Und naja, und dann habe ich halt den Sinn der Story gesehen. Und seitdem ich den Sinn kenne, ist die ganze Sache für mich halt komplett, innerlich komplett wirklich die losgelassen. Aber nicht losgelassen im Sinne von, er kann mich mal, sondern dass ich halt weiß, was für einen Sinn unsere Beziehung hat. Ja. Also, was, was will der von mir? Was, 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 warum kommt der immer wieder? Ne? So. Und ja, jetzt weiß ich es. Und jetzt, äh
0: kann, kann ich mich endlich entspannen. <lacht> ja, okay, ja, da bin ich auch gespannt Ob ich mich hier auch gleich mal entspannen kann, was, was ist da los uns?
1: Ja, Du stellst dir bitte mal vor, du bist an einem Ort der Entspannung, wenn du ankommst, sagst du Stopp. Stopp. Mhm. Also, wo gemerkt, das ist ähm, eine, ja, im Vergleich zum Horoskop über etwas äh, überfliegende, oberflächliche Draufschau, ja, ist anders, als wenn ich das jetzt wirklich ähm, Einzelnen Aufdrösel. Genau. Und ich gucke mir das mal an, was ihr da für euch entschieden habt. Aber ist ja irgendwie lustig, ne? von wegen katholisch. Naja, in Münsterland ist es ja auch kein Wunder. <lacht> ich war da auf dem Internat.
0: Ich bin eigentlich eher nicht so katholisch. Ich bin irgendwie so... Nee, aber sie, nee,
1: das ist die andere. Also nee, da...
0: nee, nee, sie, nee, sie, kommt ganz woanders her. Die kommt aus, äh, aus Polen. Die hat einen polnischen Hintergrund und da werden die richtig katholisch erzogen. Hat sie auch gesagt. Sie sagt, das was bei euch der katholische Unterricht, das ist, ist ein Witz. <lacht>
1: mm. ja. ja, okay, warte. Was sehe ich jetzt hier? Ich warte mal. hatte hatte um. Okay, interessantes Blatt, echt krass, okay, also okay. echt Jetzt richtig krass. die hart ist oh.
0: doch nicht, alles klar, ja,
1: Die ist schon echt knackig, also die ist schon knackig.
0: Ja, ich bin hm. drin, deswegen, ich weiß, wie sie sagt.
1: <lacht> okay, also eure, eure, also eure karmische Vergangenheit, also ich kann, deswegen, ich kann auch mit Tarot, ähm, nee, anders. Ich habe diese Legung entwickelt, weil ich immer wieder Fragen hatte. Ja, ich will mir das Karma-Horoskop nicht leisten. Äh, kannst du nicht mal irgendwie ganz kurz auf irgendwas drauf gucken? Also quasi billig. So. Und dann habe ich halt eine Tarotlegung entwickelt, wo ich auf ähm, karmische Bezüge, wo ich karmische Bezüge checke. Also quasi aber wirklich wie drüber fliegen. Ne? Also es ist halt nicht der komplette Tiefenspeicher. Und deswegen habe ich diese Legung entwickelt. Ja. Ähm bei manchen löst das auch schon so ganz viel Resonanz aus. Ne? Also man muss sich das so vorstellen, dass das Tarot im Grunde genommen so eben so ein bisschen sowas ist wie so eine schamanische Geschichte. Ne? Ja. ja. Okay. So, was man hier im früheren Leben bei euch sehen kann, ist, ähm, es gab hier eine extreme Anziehungskraft bei euch früher. Ja. Und diese extreme Anziehungskraft, die wurde im Geheimen gelebt, weil ich habe hier den Eremiten und den Betrug. Eremit und Betrug heißt sich wegstehlen und in ein Versteck sich hinein äh, und, und sich verstecken.
0: Ja, so ist das jetzt auch. Wir, wir können das nicht offen leben, weil sie noch verheiratet ist, sozusagen.
1: Ich mache, ist ja ein Kammerbild.
0: Also ja, ja, ich ja, okay, gefragt, ja.
1: was ist dem vorausgegangen? <lacht> also ja, was? Äh, ihr seid in der Wiederholungsschleife, ja?
0: Ja, ja so fühlt es an.
1: Ne, ist es ist eine Wiederholungsschleife. Also Karma ist auch immer irgendwie so ein Loop. Ne, Karma-Loop gibt es ja auch. So, welche Entscheidung habt ihr für dieses Leben getroffen? Ne? Und die Entscheidung ist polar. Es gibt es, äh, beide haben die Entscheidung getroffen, ähm, was Fülle betrifft. Also das, das meine ich aber auch als Bewusstseinszustand. Fülle als Bewusstseinszustand ist immer die Idee, unabhängig zu sein, also selbst äh, Fülle zu kreieren. Ja. ja Also, dass man nicht abhängig ist von etwas äh, oder dass man sich auch nicht irgendwie anbuckeln muss bei irgendjemandem, sondern dass man ähm, die Meisterschaft in Manifestation auch für sein Leben hat. Mhm. So. Ähm, du bist an der Stelle auf dem Weg. Ja. Du hast dich mhm. ja in deinem Leben auf dem Weg gemacht. Äh, ich manifestiere bewusst, ich kreiere das Leben, was ich haben will. Ja, da bist schön. du ja
0: dabei. <lacht> ja, genau. Ja. Mhm.
1: So, und das Interessante an dem Kartenbild ist, dass es ab dem jetzigen Zeitpunkt sie im Kartenbild nicht mehr wirklich zeigt, sondern den Fokus äh, legt auf deine Kreationsprozesse. Ja. ja. Und was man bei ihr hier sehen kann, ähm, ist, dass sie sich dessen bewusst ist, dass das patriarchalische oder eng eingeschnürte System, in dem sie lebt, sie eigentlich killt. Und, sie ja. hat, äh, ja, aber, mhm. und bei ihr sieht man ganz viel hätte, hätte Fahrradkette. Und nämlich dieses Müsste. Ich weiß, ich müsste mich daraus bewegen. Ich müsste, ich müsste, ich müsste. Na, man das sieht sagt ja die auch immer. Mhm. <lacht> Ja, das stimmt. Ich, ich, müsste, ich müsste. Und dann sieht man aber hier die Bequemlichkeit bei ihr. Man sieht so die Bequemlichkeit, ähm, so, ja, ich will ja keinen Stress machen, sonst wird mir mein Leben zu anstrengend.
0: Ja, weil sie hat ja jetzt eigentlich alles. Sie hat ja einen Mann, Kind, Haus, jetzt hat sie alles. Und genau. sie sagt, sie ist aber eigentlich nicht so richtig glücklich und sie weiß eigentlich, will sie mit einer Frau zusammenleben. Ja. Aber nö, irgendwie geht das noch. Und ähm, also sie sagt immer, sie weiß, dass sie das in den nächsten fünf bis zehn Jahren irgendwann leben wird, aber nicht jetzt. so genau. und sie sagt, genau, dann das die das mich her. halt immer weg
1: Ja, genau, genau dann schubt die mich immer
0: weg und sagt, du passt nicht so richtig oder du, du willst mehr und ich kann nicht und so, so sagt sie das halt immer. Genau. Und, genau, und ganz am Anfang, als wir uns das erste Mal getroffen haben, habe ich ihr so was geschenkt, da war so ein Liedtext drauf und dieser Liedtext sagt, unsere Wege sind verbunden auch wenn wir uns verlieren, werden wir uns wiederfinden. Und wir haben beide dieses Gefühl, dass wir uns einmal verlieren müssen, um uns wiederzufinden. Also so ein ganz komisches Gefühl, wir haben ja schon öfter darüber geredet. Kannst du das auch sehen?
1: Naja, das, ähm, das, was du jetzt gerade sagst, das kann ich wirklich nur im äh, Horoskop checken. Also ich kann im Horoskop ja. checken, äh, ob ihr euch entschieden, äh, also das gucke ich dann mit Transiten, also nur als Beispiel bei dieser karmischen Geschichte mit diesem einen Mann, der seit 15 Jahren bei mir ständig immer wieder auftaucht. Ja. Also er taucht alle ein bis zwei Jahre auf und macht mir einen großen Heiratsantrag und so große Nummern und so weiter und dann, äh, und ne, egal. Und letztes Jahr habe ich dann gesagt, ja gut, dann machen wir das jetzt und dann hat er so kalte Füße und so weiter und dann war wieder alles kacke. Also so... Ging gar nicht.
0: Ja, ja ganz groß. Und dann genau.
1: wollte ich einfach, dann wollte ich mal im Kartenbild, wollte ich astrologisch mal auch gucken, okay, der Mann, ne, also bei uns ist es ein bisschen eine andere Story, aber ich wollte wissen, was will der eigentlich oder was hat der für sich eigentlich beschlossen oder was, was, was repräsentiere ich hier eigentlich? Und bei ihm geht es um was ganz anderes. Nämlich äh, bei die, ihm geht es darum, dass er zum, zum, zum Buddhismus Zuflucht nimmt. Also bei, seine Hauptaufgabe, was er sich für dieses Leben vorgenommen hat, ist Buddhist zu werden. Okay. Und, und, äh, und er kriegt einfach, er, er kann, also er kann, ist immer noch nicht über die Klinge gesprungen. Also immer noch nicht über dieses meditieren, sich dazu bekennen und so. Der, der, ist, der ist der spirituellste Mensch, den ich in meinem gesamten Bekanntenkreis kenne, der also wirklich über so viel Religion Bescheid weiß und der ist Journalist, also so, der arbeitet im journalistischen Bereich, also der hat so ein großes Wissen, aber er hat noch nicht gesagt so, da Hey, hey, da, da hau ich jetzt den Hammer drauf, ne? da bin ich jetzt zu Hause. Ne? Da, da, so, und er sucht immer nur nach dem, er sucht also ständig nach, nach dem heiligen Gral, wenn du so willst. Ja. Und das heißt, und ich habe, dann wusste ich, okay, alles klar. Das heißt, wir können ja nur zusammenkommen, wenn er Buddhist geworden ist. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Also erst, wenn er sich, wenn er Zuflucht nimmt, so nennt sich das bei uns, dann ist alles klar mit uns. so. Wir müssen quasi, wir müssen kooperieren, an, an das funktioniert es nicht. Ja. So Und seitdem ich das weiß, kann ich mich deswegen entspannen, weil die Seele stirbt nicht, entweder wird es in diesem Leben noch was, nächstes Jahr, in fünf Jahren oder im Altersheim, egal, ne? wirklich egal, oder dann spätestens im nächsten Leben, weil die Entscheidung hat er ja schon getroffen. Wir werden zusammen den buddhistischen Weg gehen, das ist schon klar. Aber ich brauche mir über die Zeit keine Gedanken mehr zu machen, verstehst du? Ja. Weil ich, ich habe gesehen, welche Entscheidung hat er getroffen. So, und ja. was mit ihr jetzt ist hier, ne was ich hier sehen kann, sie nimmt sich vor, sie nimmt sich vor, diesen Bereich, in dem sie jetzt ist, den zu verlassen. Ja. Wann sie diesen Bereich verlässt, sehe ich nicht. Was ich aber im Kartenbild habe, ist, weil Kammerlegungen äh, beziehen sich nicht so streng auf... Ähm, Zeiten, ne? Also, sondern auf Entscheidungen. Also was ja. hat jemand vor? Ne? Ja, ja. Und, äh, weil ich habe auch Legesysteme, wo ich auf, äh, wirklich auf Monate gucke, Wochen, Monate, Jahre so. Ne? Und was ich hier bei ihr sehe, ist, sie nimmt sich vor, den Bereich zu verlassen. Was ich aber auch sehe, ist, sie will die
0: Bequemlichkeit mitnehmen. Ganz klar. Ja, ja. Sie, sie sagt nämlich immer zu mir, wenn du mir Sicherheit bieten würdest, dann würde ich direkt zu dir wechseln. Aber jetzt im Moment ist mein Mann noch die Sicherheit und ich... Äh Du bist noch zu unsicher, sagt die öfter zu mir.
1: Naja, Rebecca, du ganz ehrlich. Ne? Also <lacht> ja,
0: ja, ich habe aber auch nicht Lust, eine, eine Frau an meiner Seite zu haben, auf die ich dann immer aufpassen muss. Ich will halt jemanden, der mich will, weil er mich will und nicht, weil er meine Sicherheit will. Rebecca,
1: was ich auf jeden Fall sehen kann, ist, du bist eine Lichtkriegerin, kann, kann man einfach mal so zusammenfassen, weil dieses Kriegerische würde ich auf keinen Fall auch
0: abwerten, ne?
1: weil, weil wo du ja. sagst, du warst in deinem früheren Leben Mann, jetzt bist du eine Frau, also ich sehe das eher in diesen ganz kriegerischen Bereich eingebettet, ja, und der kriegerische Bereich, der ist, der ist scheißegal, was für ein Kostüm der hat, ne? also es ist ja. egal, ob das ein männliches oder ein weibliches Kostüm ist, ne? Tom Raider ist auch eine Frau und auch super sexy, auch als Frau, verstehst du, wie ich meine, also das, das Kriegerische ist einfach nur ein Feuerelement, ne? So also, ich habe Feuer gemacht, ne? also das ist so dieses puschige, puschige, zügige, dynamische. Ne? Also das ist das ist das halt. Ne? Egal in welcher Form. Also ob du jetzt ein Weibchen, äh, Frau bist oder Mann, ne? das ist egal. Und äh, so und aber das ist dein Hauptlebensmotor. Ne? Also das Lichtkriegerische ist dein Lebensmotor. Also du bist äh, von deiner Lebensbestimmung her, so wie ich das bisher gesehen habe in den Kartenbildern, bist du kein Versorger, bist du nicht. Das bist du gar nicht. Du bist gar kein mhm. Versorger. Das bist
0: du gar nicht. Du bist gar kein Versorger. Das heißt also äh, kein Versorger in dem Sinne von ich will eine Familie oder wie oder was das heißt heißt Versorger? Nee, das heißt einfach, um also wenn
1: wenn es jetzt um Geld generieren geht ne also Geld generieren ne also das, das Geld generieren gehört auch in den Versorgungsbereich ne also Kohle schaffen ähm, Leute bezahlen so ne wenn es jetzt äh, also das Geld generierende Gedöns äh, bei dir ähm, Fällt bei dir immer in den Bereich Überschuss. Das heißt, dein Hauptaktivitätsfeld Hauptaktiv ist Feuer, ist die Feuerenergie, ne? Licht anmachen, tatkräftig sein, ja. ja. Und äh, dadurch generierst du Geld und das generell, das Geld fällt so ab, so ein bisschen Elbandi-mäßig. Da kommt immer einer und zieht dir die Kohle irgendwo her, ja. Gibt, weil, weil da fließt immer genug wieder zurück ins System. Versor versorgende Typen sind eher die Typen, die, denken, die ständig sozusagen an Schaffle, Schaffle, Häusle, Baue, ähm, Familienhaus denken. Und so ein Typ bist du nicht. Dein okay. Hauptmotor ist die Feuerenergie. Das ist nicht die Erdenergie. Die Erdenergie ist die versorgende Energie. Okay. Du bist, du, deine Hauptenergie ist die inspirierende Energie. Also Feuerenergie ist inspirierend. Und du generierst damit Geld. Ne? Du erschaffst damit Materie. Ja. Und die Materie, die ist bei dir auch notgedrungen dadurch auch ein Stück weit dynamisch. Das heißt, dein Partner sollte er den stabilisierenden Part einnehmen.
0: Ja, ja, genau, das stimmt auch. <lacht> Aber den hat sie nicht, oder? Oder sie sagt zwar immer, sie ist so häuslich, also ähm, sie sagt zu mir immer, sie wäre das Feuer und ich wäre eher so <lacht> anders. Aber ich glaube nicht, weil äh, sie macht immer nur ihre, ihren kleinen, kleinen Kreis so, ne?
1: Nein, sie, ist, äh, sie hat, äh, also gerade habe ich sehr viele Erdkarten bei ihr gesehen. Also Münzkarten, Münzen, Münzen sind das äh, Element Erde, habe ich gesehen in den, in, in den Kartenbildern. Und ich sehe aber ihren Erdanteil eher, ähm, ja, es gibt verschiedene Erdqualitäten, ja. Also ihre Erdqualität ist so, ähm, ist ganz, also es ist pur Erde, also pur Erde ist, äh, pure Erde ist ähm, behalten. Ist ja. nicht dynamisch, ne. Keep it, keep it, keep it, keep it. Und dieses Kippen, also dieses äh, etwas ne, Reichtum behalten. Also das, so im, im, in der Partnerschaft sind solche Leute die besten Sekretäre. Ne? Die, die machen dann die Buchführung und sie und kümmern sich so um den ganzen Hintergrund, äh, so alles cool. Das ist so, ne? diesen ganzen Hintergrundsbereich. Organisation auch und so, ne? Management aber dazu gehört aber auch ein Commitment. Und so wie ich das im Kartenbild gesehen habe, ist sie, sie, ist sie jetzt in der Phase, in der sie ist, äh, kompensatorisch. Das heißt, sie kompensiert Erde. Ne? Also dieses ich lasse mich da beliefern. Ne? Ja. Also diese so ein konstruktivistische, eine konstruktivistische, ähm, einen konstruktivistischen Anteil. Also was, nee, anders. Was brauchen Feuertypen? So. Bei dir ist die Feuerenergie eine ganz große Kraft. Äh, für Feuertypen sind äh, die, die besten Partner, für Feuertypen sind Misch Mischungen aus ähm, Luft und Erde. Ja, weil Luft ist etwas, was Feuer total stimuliert. Also mach dir das mal mit den Elementen klar. Ne? Puste mal auf ein Feuer, dann, boah, dann brennt das noch mehr. Ne? Weil äh, Luft ist Inspiration. Scharfe Sprache, äh, klare Worte, ne? Standing, so ein äh, bisschen Kommandos und so. Das ist Feuer super, ne? So, da hat man das Gefühl, man ist so richtig, man kann, jemand versorgt dich mit Informationen und äh, erzählt einen lustigen Witz oder irgendwie, ne, ja, ne boah, da bist du ordentlich. Parallel dazu äh, Erde und Erde ist ähm, stabilisierend. Ne? Fahr mal runter, mach mal, nicht, mach mal halblang, erst mal wird ordentlich gegessen, äh, wir buchen den Urlaub erst, wenn wir, wenn, wir, wenn wir Preise verglichen haben, wir rennen jetzt nicht sofort los, also ein bisschen Pragmatismus, das ist Erde. So, diese Mischung, aus Luft und Erde ist das Beste für dich. Und Luft habe ich bei ihr eben nicht, nicht gesehen.
0: Ja, okay.
1: Ja, Luft. Luft, Weil, also, weil wenn, wenn Feuerleute nicht inspiriert werden, gehen die kaputt.
0: Ja. ja und die will das dann nicht. Das sie will Feuer, immer von dann mir das inspiriert werden. Ja. Ne?
1: Also zu ja. viel Erde, ne? das, zu viel Erde ist für Feuer äh, tödlich, weil äh, schmeißt man einen Sack, äh, Sand auf, Erde, äh, auf Feuer drauf, dann ist äh, äh, Feuer tot, ne? Also am besten ist die Mischung aus Luft und Erde. Okay, und Luft habe ich bei ihr nicht gesehen. Ich habe nur Erde ja. gesehen. Also ja. stabilisierend, anhaftend, ähm, behalten wollen, Sicherheit. Ne? Und äh, wenn das als Paket groß ist, dann äh, signalisiert es dem Feuertyp immer sowas wie äh, du bist zu wild, du bist zu fackelig, äh,
0: äh, will ich nicht. Ne? Ja. Okay, ja. <lacht> das ist interessant. Ja, okay, jetzt kann ich gucken, was ich damit mache. Ob ich einfach loslasse und sage, ja, ciao. Oder ob ich sage, ja, komm. Weiß ich noch nicht. Naja, was heißt,
1: ob du sagst, ja, komm? Also, ähm, wenn du meinen persönlichen Tipp willst, also, das, ich sage jetzt wirklich das bewusst, bewusst das Wort persönlich, äh, aufgrund von Erfahrungswerten, die ich halt über Jahre, über 20 Jahre hier Beratung habe, ne, ähm, dann sage ich das deswegen äh, persönlicher Tipp, weil ich das quasi sozusagen von der Coaching-Expertise irgendwie einschätzen kann, wie das vom Verlauf aussieht. Von wegen hier mal gucken, mal dies, mal das. Also ich würde an, also ich Ne, von, als Adler, ne? also wirklich als Adler umzusetzen ist das meist, manchmal sogar gar nicht möglich oder sogar total schwer oder denkst du auch ach so ein, Schwe so ein Mist Podcast zu Ende egal mir doch wurscht ich mache was ich will völlig okay ist ja dein Leben aber äh, von der also als persönlicher Tipp würde ich sagen ähm, sofort abhacken ja. kein Gedanken mehr null
0: ja, also, wirklich, schon öfter also
1: wirklich. Fokus, Fokus <lacht> wirklich auf wer bin ich ich bin Feuer ich bin dynamisch ich brauche hier einen Partner, der mich inspiriert und stützt. Ja. Beides. Ne? Inspiration und Stütze. Und äh, so, also hätte, hätte Fahrradkette, kommst du heute, kommst du morgen und vielleicht später und so, ja. Wenn ich kann nur mit dem Horoskop checken, ähm, welches Commitment sie für sich selbst. Ähm, was für ein Commitment sie für sich selbst, ähm, ne? also dann kann, kann man auch in den Transiten gucken, ähm, wann sie auch aus dieser Situation dort, wo sie
0: jetzt ist, ausbricht und so. Ja, das wird nur ja. dauern, weil die hat sich jetzt erst wieder festgesetzt. Also am Anfang hat sie gesagt, sie will das Ende des Jahres machen, aber jetzt hat sie sich so wieder festgesetzt, dass es das mindestens noch drei Jahre dauert. Ja. Also ja. sie, sie baut sich da immer so ihr, ihr Nest.
1: <lacht> ja, gut, ich ja. meine, du musst halt auch für dich entscheiden, so von wegen, ähm, ne? Drei Jahre, mein Gott, also du bist jung, was soll das?
0: Ja, Sorry. Ja, ja ist also. so, genau. <lacht> wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, dann, weil, äh, dann kann ich äh, direkt runterschreiben, welche Entscheidung ich äh, getroffen habe, wie es dann weitergeht, weil wir nehmen den ja jetzt auf und der wird erst in sechs Wochen ausgestrahlt. Yeah. Und in sechs Wochen habe ich auf jeden Fall die Entscheidung, weil ich stehe gerade tatsächlich von der Entscheidung, jetzt im Mai, ich merke das auch, ähm, bleibe ich hier oder gehe ich weg? Und ich habe gestern schon mehrere Telefonate geführt, also wenn ich weg wollte, dass ich einfach sag, so komm, ich hatte das jetzt hier alles, habe dann gar keinen Kontakt mehr zu ihr, könnte ich das tatsächlich in, in, in einer Woche schaffen. Also ich könnte nächste ja. Woche schon ganz woanders sein habe ich auch problemlos so, ne?
1: gesehen, ja. Der Wagen stand yeah. schon bei hm.
0: Ja, ja. Ja, ja, ich kann ganz schnell abhauen. Also das kann ich gut, aber dann fühlt sich für mich immer wie abhauen an oder einfach mal ein Problem lösen, um zu, herauszufinden, äh, wie geht die andere Seite, ist halt gerade so mein, äh, mein Gefühl. Will ich wirklich ja, in den gleichen aber, Weg?
1: was ich bei dir gerade so mitkriege, ich kann dies, ich kann das, also... Also da ist auch noch Bewertung, also als ob du das bewertest. Wie ähm, ja, ich hau dann ab. Also ja. ich habe halt viel Feuerenergie bei dir gesehen und es gibt äh, Feuerenergie hat irgendwie die Eigenschaft zu fackeln. Also ne, das brennt einfach weiter.
0: Ja, ist kein Abhauen sozusagen. In die, also ne, oder vielleicht ein Neuanfang. Nein.
1: Auch sehen, ne? nein, 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 nein. Also die Elemente ja. haben halt alle eine Eigenschaft. Erde liegt einfach nur rum, macht nichts.
0: Ja. <lacht> Und Feuer fackelt.
1: Ja. Das ist eine natürliche Eigenschaft,
0: ja. Ja, aber das Komische ist, sie beschreibt uns immer andersrum. Sie sagt immer zu mir, äh, du machst so wenig und ich bin die ganze Zeit am Brennen. Und äh, eigentlich ist das auch eher andersrum manchmal gefühlt, dass ich immer so sage, so, ach, ich freue mich einfach, wenn ich bei dir bin. Und sie sagt immer, ja, ich will aber was mit dir unternehmen. Und ich immer so, von mir aus, wir können einfach hier bleiben. Also ich bin nicht der, so der Unternehmertyp. Aber, also mit okay, aber das ist wieder
1: was anderes, weil das ist was anderes, weil ähm, was ich bei ihr gesehen habe ist, also das sind gegenseitige Projektionen, ja und ah, ja, äh, in, früheren, in früheren Leben habe ich halt auch diese Abhängigkeit gesehen. Projektionen sind ein Stück weit und auch äh, in Partnerschaften äh, normal und auch gesund, also ja, mal, nehmen wir jetzt mal Weibchen und Männlein, also ich sage mal, die Eizelle macht sich schick und auf, wartet auf Besuch und das Sperma muss rennen und befruchtet halt, ne? also das männliche, also das ist die männliche Feuerenergie, das ist die dynamische Energie und Frauen, die ähm, ne, Frauen, die so ein bisschen phlegmatisch sind, die wünschen sich immer den, den hotten Lover, so, Warum? Ne? Und dann kann ich auch manchmal in Kartenbildern sehen, so jetzt hör doch mal auf, irgendwie ständig auf irgendwelchen Plattformen rumzurennen und irgendwie nach dem, nach dem nächsten Sex oder Hotter Typ oder keine Ahnung was. Geh mal in die Fitnessbude äh, oder, ne, oder jetzt äh, weiß ich nicht, jog, jog um die, um den Block oder so, weil dann boostest du deine eigene Feuerenergie selber hoch. Also Aktivität. Ne? Feuer ja. ist Aktivität, physische. Ne? Also, oder auch Dinge tun, einfach Dinge tun. So, und sie wünscht sich von dir, dass sie mit dir ganz viel unternimmt, weil sie selbst zu wenig Feuerenergie hat. Sie möchte von deiner Feuerenergie was abhaben.
0: Ach so. <lacht> und mir sagt sie die ganze Zeit immer, ich bin heiß wie Feuer. Das sagt sie immer zu mir. Und ich immer so, okay.
1: <lacht> und du hast auch eine kompensatorische Geschichte, weil du, das ist, wie gesagt, ein Stück weit ist das auch normal und gesund, dass du von ihr ein bisschen Erde gerne hast. Also das liegt aber daran, dass wenn du dich selber besser verstehst, dann weißt du, dass du für dich ein Partner, eine Partnerin gut ist, äh, oder ein Partner gut ist, der, äh, oder eine Partnerin gut ist, die, ähm, die dich stabilisiert. Also du, deswegen hast du na, auf, so einer, auf, so einer unter, auf so einer unbewussten Ebene, so bist du, komm, sagst du sozusagen bei ihr sofort so zusammen. Puh.
0: Ja, ja, so ein Gefühl habe du, ich immer als wäre ich kleiner als sie. So. Ja. Du
1: wünschst dir aber Erdung. Das ist das, was dein Unterbewusstsein dir wünscht. Erdung. So, das, ja. ist eine, das, ist so, ja, das ist aber eine kompensatorische eine kompensatorische Idee. Also du möchtest Erdung von jemand anders und sie möchte Feuer von dir. Ah, okay. Ist aber auch grundsätzlich nichts Schlechtes. Ähm, der Austausch funktioniert auch an der Stelle gut, wenn das bewusst ist und freiwillig ist. Also wenn klar ist, du bist dynamisch und du möchtest gerne einen Partner, bei dem du dich fallen lassen kannst, weil der halt dich auch auffängt.
0: Ja, ja, so ist das auch klar, ja. ja.
1: Und äh, so, und das kannst du, wenn du das für dich so benennst, ist das dann auch ganz klar, ne, so, klar. Ja, ja, cool. Und, ähm, ja, und, äh, aber das funktio es funktioniert halt nicht, äh, also auf der kompensatorischen Ebene, wenn die pur ist, funktioniert es eben nicht. Also weil das ist dann immer nur so eine Anspruchsgeschichte. Also man kennt sich selber nicht genug und will den von den Partnern dann das dann als Ersatz haben. Ne?
0: Ja, äh, stimmt, Ja, das ist nicht so gut. Genau. Ja, Ich, ich habe auch so das Gefühl, ich mache jetzt erstmal mein Ding, wie du schon gesagt hast. Ich äh, bin gerade Feuer dafür, äh, äh, mehr mich äh, mit meiner Selbstständigkeit auseinanderzusetzen und genau äh, selber zu wachsen. So, das ist gerade mein Ding. Ja, Genau, ja. das stand da auch genau so. Ja. Ja. Mein Feuer will endlich richtig lodern. <lacht> so fühlt es sich an, tatsächlich in meine eigene Kraft kommen und äh, mich selber sozusagen befeuern und nicht das von außen die ganze Zeit zu brauchen.
1: Genau, genau. Ja, ja. ja das, von außen ist immer Kompensation, ne? genau.
0: Ja. ja. Cool, ja, vielen Dank. Also es war <lacht> sehr interessant für mich, auf jeden Fall auch nochmal die Sachen noch mal so bewusster vor Augen zu bekommen. Und, äh, ja, cool. Ja, und wenn man das gerne bei dir möcht buchen möchte, ich werde es unten drunter verlinken. Dann kannst du den Menschen mal helfen und zeigen, wer sind sie wirklich und was kannst du da machen und was willst du, was will dein Bewusstsein eigentlich gerade erleben?
1: Soll ich das jetzt sagen oder soll ich soll ich dir das schreiben?
0: also nee, du schickst mir einfach die ganzen Links und ich äh, verlinke das unten drunter. Ja. Also okay, jeder gut. Zuhörer der jetzt ja. sagt, so, hey, das war interessant oder, ja, das will ich auch noch ja. über mich wissen. Genau, du bietest ja verschiedenste Sachen an. Äh, genau, und dann werde ich das mal unten drunter verlinken und ja, das kann ja
1: auch noch ein bisschen was passieren in der Zwischenzeit. Also im Mai will ich äh, gehe ich halt mit dem Karma Horoskop äh, online, ja, mit, diesem, mit dieser neuen Coaching Methode. Also im Grunde genommen ist es halt eine Begegnung mit dem alt mit der alten Rolle, ja? Man begegnet sozusagen seiner alten Rolle. Das nenne ich Karma Comedy Coaching. <lacht> also Karma Comedy, ne, ist ja auch so lustig, ne? Wer so wer man so Männer mit roten Socken, also wer man eben mal war, ne, so. <lacht> Und ähm, Genau, und dann gibt es nach wie vor gibt es halt eine Facebook-Gruppe und da mache ich halt Wahrsagen und da mache ich halt Tarot, das, was ich jetzt gerade mit dir gemacht habe, auch live und äh, kostenlos, ne? also dass man mal so reinschnuppern
0: kann und ja, so. Ja, cool. Ja, mega interessant. Ich äh, glaube, da wird, das wird einige interessieren, Genau, weil jeder will ja so ein bisschen wissen, wo komme ich her, wo geht's hin, äh, bin ich auf dem richtigen Weg, äh, was sind ja. die nächsten Schritte. Ja. Ich glaube, ja geht gerade bei ganz vielen durch den durch den Kopf. Also ich werde, ja, auch, ich
1: werde auch eine neue Facebook-Gruppe machen und auch eine neue Facebook-Seite. Also ne, wenn da quasi, wenn eben die Webseite online ist, dann werde ich eben ähm, dann auch so, auch Social Media dann auch dementsprechend, also so, ne? Das Alte besteht ja noch. Also das ist im Prinzip noch so ein bisschen wie so ein alter Kramladen, ja, so ein Tarot und Astrologie und so, und, ne? Und war ja auch okay, aber das muss halt jetzt mal so ein bisschen knackiger werden, genau.
0: <lacht> ja, ja, genau, ja. ja, sehr cool. Ja, super, ja, dann vielen, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Ich glaube, wir haben richtig viele Bereiche angesprochen und ja, äh, genau, cool. hast mir auf jeden Fall gerade einen guten Tipp oder eine gute Richtung für mich selber gegeben und jetzt gucke ich mal, was ich daraus mache. Also dieses Umsetzen ist ja dann immer der nächste, der nächste Schritt. Ja, super, ja. vielen, vielen Dank. Schön, dass du hier warst und danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid bis ans Ende geblieben und habt hier, äh, <lacht> oder ich schreibe mal drunter, was wirklich passiert ist. Ähm, ja, hervorragend. Ja, vielen Dank.
1: Rebecca, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und
0: war super. Ja, sehr gerne, ja. Und auch danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Bis. Hey, yeah, yeah.